0: Dans le podcast Culture PSG du mercredi 22 novembre 2023, on est sur un jour un peu particulier, un horaire un peu spécial. On a, comme je l'avais promis, un thème aussi très spécial, donc on ne va pas revenir sur un match cette semaine ou un thème d'actualité spécifique au terrain. On va plutôt parler, comme lors des deux dernières thèmes internationales, des métiers qui sont autour du PSG. Le thème du soir, c'est... En quoi est-ce spécial de travailler sur le PG qui n'est pas tout à fait le club le plus stable et le plus commun de France, on dira. On est trois, puisque c'était un peu compliqué à organiser et qu'on ne peut pas les retenir trop longtemps, donc on a décidé de prendre que deux intervenants cette fois-ci. Euh, le premier, vous le connaissez peut-être, il est journaliste dans la presse écrite, il travaille à l'équipe, c'est Hugo Delon. Bonsoir Hugo.
1: Salut Vilo, salut à tous.
0: Voilà. Euh, le deuxième, il avait déjà fait un podcast avec nous. C'était sur comment on vit un match depuis le bord du terrain. Vous, vous allez le retrouver dès vendredi sur Prime Video. Bonsoir David Ayello. Salut à tous. Ravi d'être avec vous. Voilà. Euh, donc bonsoir. À oui, à nouveau. Mais c'est vrai que le podcast sur le, les métiers, un peu du bord du terrain, il y avait, donc, tu étais venu on avait fait venir aussi deux photographes. Il y avait François et il y avait Xavier Lenné Et on ne sait plus qui était le quatrième. Euh, c'était Julien Froment, je, je crois, d'Europe 1. Euh, d'Europe 1 non, de non, j'ai,
2: j'ai, non, non, c'était pas Julien parce que Julien m'en a parlé il m'a dit qu'il l'a écouté. Donc je sais que ce n'était pas Julien.
0: Ah, j'ai un doute, euh, mmh. le quatrième... Bah non, c'était moi le quatrième, je suis bête, s'il y avait toi voilà. plus les deux photographes, c'était forcément moi le quatrième. Voilà, les comptes commencent bien. Vous savez, la trêve internationale, ça ne nous fait pas que du bien, hein, c'est terrible. Et puis, je suis froment d'ailleurs, on n'est plus du tout sur Europe 1 et sur euh, France Info, Radio ouais. France désormais. Cette introduction, hein. Philo,
1: cette introduction est totalement ratée. C'est ah, c'est le... terrible. C'est, c'est, c'est vrai, c'est un bon, grand bon, niveau. C'est, c'est évident, c'est terrible. On commence c'est... sur des très mauvaises bases.
0: Ah là là, vous voyez, c'est un métier hein, de présenter des trucs. Hein, bah, Ce n'est pas le mien, clairement. Euh, mais bon, en tout cas, on me dit heureux de vous retrouver. Bah Écoutez, de même, de même. On va commencer en fait par… Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc, David, il est un peu sur tous les terrains de Ligue 1, il prend une vidéo. Et toi, Hugo, tu es un des cinq journalistes de l'équipe qui suit ah. le PSG au quotidien. C'est bien ça
1: Exactement, voilà. On est, on est cinq maintenant depuis un, un an. Et euh, il y a mon collègue Loïc Tanzi, que vous connaissez, Arnaud Herman, Damien Degore et José Barroso.
0: Voilà. Et avant de travailler sur le PSG, tu as fait d'autres clubs. Tu m'as
1: expliqué Oui, oui, oui. Bah, c'est un peu comme dans, dans tous les métiers. En fait, on commence à avoir des, des clubs un peu plus modestes, euh, peut-être même en Ligue 2 parfois. Et puis après, progressivement, si ça fonctionne bien, on monte sur des, des clubs différents et des clubs plus UP. J'ai commencé par euh, des clubs comme Toulouse, j'ai fait Valenciennes, après j'ai fait Sochaux, j'ai, je suis passé par l'équipe de France Espoir, et puis après un petit peu Marseille, et puis le Paris depuis 2017 maintenant.
0: Je, 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 je me souvenais de toi sur valenciennes, ce show tout. Je savais pas que tu avais fait euh, l'OM. Aussi. J'ai fait un an
1: de l'Olympique de Marseille, ouais. J'ai fait un an de l'Olympique de Marseille à l'époque de Mitchell, la fameuse oh de année, euh, voilà, où il y avait la Sanadira qui était quand même l'intérêt de cette année-là. Mais j'ai fait un an, ouais, Et après, je suis allé sur le PSG, tout à fait.
0: D'accord. Ouais, tu fais partie de ces transferts Marseille-Paris dont on ne parlera pas ce soir, <rire> c'est ça. mais qui font partie aussi d'histoire du foot. Bah, écoute, ça tombe bien. Euh, le premier thème que j'ai mis, c'est l'organisation du PSG avec la presse. Alors pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que vous êtes nombreux, le PSG comme comme tous les clubs, comme toutes les a ah, des attachés de presse. Euh, actuellement, si je me trompe pas, ils sont au moins trois pour la partie française et un, si ce n'est deux, à la partie internationale. C'est bien. C'est bien ça, ouais. C'est ça. Euh... Ouais, ouais. Est-ce que, bah, tiens, David, puisque tu prends la parole, est-ce que c'est différent de ce qu'on peut voir dans les autres clubs, notamment en termes de, de nombre ou d'organisation
2: Ouais, forcément, il y a. De fait, il y a a beaucoup plus d'intérêt et d'attention médiatique autour du Paris Saint-Germain. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement plus, euh, ils sont plus staffés. Souvent, là, on vient de dire, donc, si on compte également le directeur de la la communication qui est quand même très régulièrement présent, en tout cas, sur sur les matchs. Donc, euh, ils vont être systématiquement trois, voire voire quatre sur les matchs. Là où les autres clubs sont plutôt euh, deux, même parfois un en déplacement. Ça arrive souvent qu'il y a un seul représentant de la communication en déplacement pour les clubs. Donc déjà, tu vois, on voit bien qu'on n'est pas, on est pas sur les, dans, la même, dans la même dimension. Donc il y a une organisation qui est différente, y a également, euh, parfois tu le sens bien que ce n'est pas, c'est pas la même approche. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui sont encore un petit peu à l'ancienne, tu sais, on a ce qu'on dit le, le football à papa. Alors, tu as des, des clubs qui fonctionnent encore un petit peu comme ça, avec. Euh, avec une approche qui est et c'est pas une critique hein, que je formule là, c'est juste tu, tu vois bien que c'est ils ont pas les mêmes il y a pas la même pression, il y a pas les mêmes enjeux. Euh, à Paris as des enjeux politiques aussi, hein, je veux dire la Nasser Al les ministres d'État. Donc euh, forcément c'est pas c'est pas les mêmes implications. Donc tu vois bien que Paris dans la dimension médiatique euh, c'est euh, c'est comme pour le reste d'ailleurs, comme pour la dimension économique, sportive, c'est euh, c'est, c'est presque euh, hors ligne quoi.
0: Ouais, et toi, tu parles là de, un, des fois un seul, c'est même euh, sur des petits clubs de Ligue 1, par exemple.
2: Oui, oui, sur le, même sur une grande partie des, ouais, on dire une, une bonne moitié des clubs de Ligue 1 en déplacement, il y a un seul, euh, une seule personne de la presse qui vient, quoi. On a un attaché de presse euh, euh, à domicile, bien sûr. Il y, a le, il y a souvent le directeur de la com qui, qui est là également. Euh, quand ils sont deux, bah, ils, ils sont deux à être là. Mais en fait, euh, moi, c'est un truc qui m'a souvent étonné, c'est que les, les attachés de presse sont pas toujours présents sur, sur les matchs de Ligue 1, c'est-à-dire que moi bon, ils prennent des week-ends, bon. Pourquoi pas, mais euh, donc du coup, en tout cas, oui, ça, ça tourne, c'est-à-dire que, comme je le disais, à Paris, ils sont, euh, ils sont euh, au grand minimum deux, mais très souvent trois, euh, parfois même quatre sur, sur les matchs, ce qui n'est pas du tout le cas des, d'une très grosse majorité des, de la Ligue 1. Oui. Et
0: toi, Hugo, qui a connu je pense l'autre club français le plus médiatique Marseille en... ils en ont combien à l'OM par exemple des attachés de presse et...
1: Alors, actuellement je n'ai pas le, le, le chiffre en tête parce que je ne les côtoie pas de quotidien maintenant c'est un moment que je suis pas allé mais dans mon souvenir à l'époque ils étaient trois ou quatre le fonctionnement voilà, en termes quantitatifs nécessairement quand tu es à Paris il y, y en a plus mais comme le disait David la règle aujourd'hui sur la quasi-totalité des clubs de Ligue 1 il faut vraiment être très clair par rapport à ça c'est un attaché de presse à l'extérieur, voilà, c'est vraiment la, la règle. Allez, il y en a peut-être allez, à Lyon, euh, Marseille, euh, euh, Paris, donc, mais sinon la règle, c'est vraiment euh, très peu. Hein, en, en, sur le, sur le, au bord du terrain, c'est vraiment euh, de ce point de vue-là, euh, ouais, un, une personne au,
0: au maximum. Et c'est vrai que le PSG, je pense, enfin, a confirmé, mais pour moi, c'est le seul à avoir un attaché de presse pour la, pour la presse euh, étrangère justement, qui, est... parce que je, je vois ah, pas. Que...
2: Euh à Platanon, oui, clairement, oui. Euh, clairement. Et, comme tu as dit, ils ont, même été deux à un moment. il y avait une personne qui était, qui était à cheval sur ce, d'autres activités euh, de la branche communication du club. Mais, euh, mais, bon, c'est vrai que de toute façon, tu, on, on se rend bien compte que la, la demande internationale, même si la a d'un un petit peu baissé avec le départ de, avec les départs de, de Messi et les mains, la dimension internationale du, du PSG, elle est unique. Alors après, tu peux avoir des des, des one shots un petit peu comme ça dans des clubs. Où euh, tu vois parfois, tu vois, si tu es un joueur euh, japonais ou Enfin euh, voilà, qui, tu peux avoir des demandes spécifiques sur, sur un club. Je sais que ça s'est déjà arrivé notamment du côté de, de Monaco. Où là, tu vas avoir, euh, tu vas avoir un renfort un petit peu euh, spécialisé. Si, je, à mon avis, c'est, c'est peut-être même des, des, des consultants ou des choses comme ça qui viennent prêter main forte.
0: Hein. Ouais, et puis tu as des trucs de vraiment communication, genre community manager. Je sais que le, le PSG, par exemple, a créé un compte coréen sur Twitter dans la, dans la forêt, foulée pardon, de l'arrivée de, de Lee. Euh, qui est euh, d'ailleurs qui est régulièrement actif tout ça mais euh, ça c'est pas euh, souvent c'est des boîtes externes par exemple c'est pas forcément des mecs euh, du c'est jeu. Ça. Voilà. exactement ouais. et, et quand je dis euh, quand on parle des trois du PSG plus euh, le, la personne pour la communication extérieure c'est uniquement pour l'équipe première foot il y a encore d'autres personnes pour le hand pour les féminines ah, oui. ah voilà.
1: oui non non on, on, ce dont on parle c'est la, c'est la section foot après il y a même un, un attaché presse chargé du, du centre de formation Ouais. Euh, il faut voilà, qui s'appelle Mathieu qui était euh, avant sur l'équipe première donc là oui, oui, ce dont on parle c'est uniquement la section de l'équipe première et puis après il y a effectivement un tâche-presse pour le basket, euh, du handball euh, d'ailleurs euh, régulièrement ils font des transferts entre les différentes euh, sections et il y a des gens qui étaient à la section foot à, auparavant, quelqu'un comme Timothée lemoine qui, qui est passé ensuite au handball, etc. donc euh, il, y a des, il, y a, il y a des ponts qui se font entre les, euh, entre les différentes sections
0: oui, c'est le même club, malgré tout, il faut le savoir. C'est ça. Non, mais c'est y a... <rire> il y a le judo également. De quoi,
1: pardon Il y a le judo également. Le oui, c'est un judo, judo également. Oui.
0: Même euh, chose. Euh, ouais. bah d'ailleurs, euh, l'intérêt du campus PSG, c'est notamment de regrouper un peu toutes ces sous-sections qui sont explosées un peu partout euh, dans l'Ouest parisien globalement. Quoi. Euh, est-ce qu'il y a, parmi un peu cette organisation du PSG qui est finalement assez classique, une particularité malgré tout, selon vous T'as vu un... Hein... Oui, vas-y.
2: Mmh, David. Mmh. Non,
1: David, David je vais les laisser parler, David.
2: <rire> oh non, vas-y, vas-y. Oui. Je ne vois pas en plus là, Spontanément, je vois pas. mais euh, dis-moi. <rire> la
1: spécificité en termes d'organisation, tu veux dire,
0: Philo Oui, ouais, d'organisation, ouais, vraiment.
1: Moi, moi, je ressens pas de différence par rapport au club que j'ai connu auparavant, euh, plus modeste. Euh, on reviendra sur le fond ensuite, sur la manière dont, dont eux ont... On gère leurs relation presse, mais sur le fonctionnement, il n'y a pas de, de grande différence. Il voilà, y a une conférence de presse qui est, qui est hebdomadaire, euh, bien hebdomadaire quand il y a la Ligue des champions, mais il n'y a pas une méthodologie différente, moi, me semble-t-il dans, 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 dans les clubs, par rapport au club de Ligue 1 que j'ai, euh, que j'ai euh, suivi. Après, il faudrait voir par rapport au club étranger, mais moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y a une méthodologie différente quand il s'agit du PSG. Après, sur D'accord. le fond... Sur la manière de faire de la communication, on y viendra ensuite, il y a des, des vraies différences en fonction des clubs, et là spécifiquement sur le PSG. Mais sur la, la méthodologie pure, me semble-t-il, euh, David, peut-être tu ne seras pas d'accord par rapport à ça, mais moi, il n'y a pas d'immense différence par rapport à ce que j'ai connu dans les différents clubs de Ligue 1 que j'ai suivis, et puis même dans les différents clubs de Ligue 1 auxquels je suis confronté maintenant depuis bah, que j'ai commencé ce, ce boulot depuis une quinzaine d'années.
0: Donc, je pense que
2: David ouais, je suis assez d'accord. Il y a... enfin, pour moi, de toute façon, le, le schéma, c'est le schéma d'un, d'un, d'un grand club ou même, comme on dit parfois, d'une grande marque mondiale de, de sport. C'est-à-dire que euh, pour avoir fait pas mal de, de, de matchs de Ligue des Champions et en particulier du, du PSG. Bon bah tu vois bien que ça fonctionne à peu près de la même manière. En plus, de toute façon, il y a plein d'égards, tu n'as pas le choix, puisque par exemple, puisque les, nos auditeurs ne sont pas forcément au courant, mais il y a plein de choses qui encadrent en fait de manière presque réglementaire la, la communication des clubs. C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, la conférence de, de presse de veille de match, elle est obligatoire avec avec un joueur, avec l'entraîneur, euh, et la même chose également en Ligue 1, même si la, la date, c'est pas H-24, elle est pas forcément fixée, donc il y a tout un, tout un tas de choses qui, de toute façon, font que l'agenda, la communication d'un, d'un club pro aujourd'hui, euh, il est de toute façon assez, euh, assez régulé, donc tu ne fais pas de toute façon, tu... de toute façon, en gros, ils font le minimum, hein. ils font le minimum euh, syndical et, et le minimum presque euh, vital, je dis vital dans le sens où il n'y a pas longtemps, j'avais une discussion justement avec des, des gens de la, de la, comme du Paris Saint-Germain qui, qui me faisaient remarquer, et je pense qu'ils ont raison, qu'aujourd'hui, je pense que les coachs en particulier sont beaucoup trop sollicités par les, par les médias, c'est-à-dire qu'il y a trop d'ayant droit, il y a trop de, a trop de médias présents, et en fait, il y a trop de de, de sous-interventions, je pourrais dire ça, enfin de, de, d'interventions différentes qui font que, je ne sais plus, il m'avait donné le chiffre, mais euh, je crois qu'on avait parlé de, de 17 interventions, je crois, sur un match de Ligue des Champions pour, euh, pour Luis Enrique, c'est-à-dire tout les tout, tout médias confondus parce qu'il euh, y a les ayants-droit, donc les, ceux, les, les diffuseurs qui payent, la, qui payent la diffusion de la Ligue des Champions, il euh, y a le passage en conférence de presse, il y a la zone mixte, enfin, il y, y a tout un tas de y a les médias du club, etc. Et en fait, tout cela est... Et compartimenté. Donc, euh, des fois, on, on reproche après au coach d'être langue de bois ou, euh, ou, parfois, de, voilà, de, de se planter dans leur com. Mais il faut savoir, on va pas les plaindre. Hein, c'est pas, c'est pas l'usine comme boulot. Mais, euh, mais c'est devenu quelque chose quand même de, de très particulier. Euh, enfin, très particulier, de très, enfin voilà, qui, qui, qui conditionne un petit peu la, la communication. Et ça, pour le coup, c'est, pour en venir à ta question, Philippe, c'est pas une particularité du PSG. Alors, ça rejoint ce que je disais au début, c'est que. C'est le fonctionnement des, des grands clubs aujourd'hui et euh, tu n'as pas beaucoup de marge de vanneuve, en tout cas sur, sur cette partie-là. Enfin, comme disait Hugo, il y a, y a plein de choses à dire qui sont particulières euh, à chaque club. La seule particularité finalement que je donnerais à Paris, et ça c'est presque unique d'ailleurs euh, en Europe, euh, c'est la présence des médias, Enfin la, le centralisme de la France, qui fait que tous les médias sont à Paris et que du coup dans ton organisation, tu as beaucoup plus de médias évidemment que, qu'ailleurs en France et même euh, alors, peut-être pas qu'ailleurs... Euh, en Europe, parce que t'as, t'as, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à Londres, évidemment, c'est encore plus dilué parce que tu as 6, 7, 8 clubs en première ligue. À Madrid, tu vas avoir 2 ou 3 clubs, etc. Donc euh, il y a cette particularité, ce n'est pas une question d'organisation, mais il y a cette particularité à Paris, qui est que tu es le seul club de la région parisienne et il se trouve que tous les médias, tous les grands médias sont installés à Paris. Donc ça, ça change un petit peu, ça change beaucoup de choses, notamment dans la façon de travailler, je pense, du club. Parce qu'ils ont une, ils ont une gestion de, de demande de, de, de flux médiatiques qui est hors norme. Je, je
1: voudrais revenir à ce que tu disais, David, là, sur, c'est intéressant sur l'exercice intellectuel que représente euh, le, le, l'après-match pour le, le coach. On en avait discuté euh, en off avec un, un entraîneur récent du, du Paris Saint-Germain et il nous expliquait, je fais un petit, une petite intermède là-dessus, c'est intéressant que pendant euh, trois quarts d'heure, une heure, c'est un exercice intellectuel à part entière. Euh, il faut euh, donc Tu sors d'un match, tu es épuisé, victoire, défaite ou nul, peu importe, tu es épuisé parce que tu as une victoire. Et donc, tu as une heure d'exercice médiatique, que ce soit en conférence de presse, mais bien sûr avec les ayants droit. Et il nous disait qu'il sortait de cette séquence où il faut être quand même relativement concentré dans la mesure où il faut tenir son, son propos et avoir une direction, surtout avec les enjeux euh, du PSG, avec les, les égaux des différents joueurs, euh, totalement lessivés de cette séquence-là. Et ça pouvait amener ponctuellement à des erreurs parce que, à un moment donné, euh, voilà pendant une heure, tu maîtrises ton propos, et sur allez, une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes, tu vas laisser échapper ton, ton discours et ça peut créer euh, voilà les, toutes les conséquences qu'on peut avoir au, au PSG. Et, et je pense vraiment que c'est un exercice qui n'est pas simple sur le plan intellectuel. Alors, bien sûr, David a raison, on va pas les plaindre, mais, mais euh, voilà c'est, c'est, c'est intéressant parce que ça peut provoquer des, des erreurs de communication. On reviendra au fond tout à l'heure, mais ça peut provoquer des erreurs de communication euh, chez les entraîneurs, et notamment ceux des, des grands clubs européens, en raison ce rythme-là, en raison de l'intensité et du nombre de déayants endroits et du nombre d'inter, d'interventions à, à faire en, en, ensuite. Et, euh, et voilà. Et après, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, Galtier s'était fait avoir parce qu'il avait été ensuite, je me souviens, euh, une fois où, devant les, les caméras de PSG euh, Télé et euh, je ne me souviens plus exactement son propos, mais il avait euh, dérapé ou en tout cas, il n'avait pas tenu son propos devant PSG Télé, ce qui avait, qui avait créé une polémique. Tout ça pour vous dire que l'exercice médiatique euh, est, est quelque chose d'assez éprouvant et euh, et c'est assez intéressant à analyser de ce point de vue-là, notamment sur les grands clubs comme le PSG.
0: Oui, pour illustrer un peu ce que tu dis, aujourd'hui, les... quand les entraîneurs sont en... enchaînent les obligations médiatiques de fin de match, vous pouvez retrouver les mêmes phrases, copier-coller, texto, les mêmes éléments de langage qui vont répéter à tout le monde. Le seul moment en fait où ils vont sortir un peu de ce cadre, c'est quand la question n'est pas sur un thème qu'ils auront anticipé.
1: Bien sûr, bien sûr. Et là, c'est, c'est marrant parce que parfois, on l'a vu avec Louis Enrique, mais on reviendra au, au sujet de tout à l'heure. Mais là, pour un, vraiment pour faire un petit euh, un petit intermède euh, là-dessus, quand Louis Enrique après Reims euh, explique à trois médias différents à trois euh, que euh, Mbappé, il a il a écrit, il, est, il a marqué un triplé, mais il n'a pas fait un bon match par ailleurs, c'est qu'il a un message à faire passer. Sinon, ce serait sur un seul euh, un seul pôle en l'occurrence la conférence de presse, prime vidéo. Au, au, au canal, mais en l'occurrence, là, qu'il le refasse trois fois, ça signifie qu'il avait vraiment un message à faire passer, ouais. et... intermède refermé, <rire> parenthèse refermée, ouais.
0: Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que bah, c'était pas toi, David, qui avait fait l'interview, parce qu'il était sur le, le plateau avec euh, Thibault Leroy et tout, mmh. mais on oh, voit ouais. au départ une sorte de jeu d'acteur, « Ah, en fait, MAP, je suis pas... » comme s'il le <rire> découvrait à ce moment-là, alors que c'était évident que c'était une sortie qu'il avait prévue bien avec sûr. son staff et bien tout, bien tout bien ça, donc...
2: Oui, ouais, mais qui a d'ailleurs été, parce que c'est vrai que cette séquence elle est intéressante à décrypter, c'est qu'il a, il a cette première, puisque là aussi on raconte un petit peu les, les coulisses, un petit peu comment ça se passe quand on dit que tout est normé. Euh, se trouve que le diffuseur euh, national du match est prioritaire, c'est, c'est chez lui que l'entraîneur vient en premier et les joueurs également avant d'aller chez le deuxième diffuseur, par exemple Canal en l'occurrence s'ils sont présents. Euh, chez fri ensuite, puis après en conférence de presse, etc. Donc il est d'abord venu chez nous, et en fait, du coup, comme c'est d'abord, il y a eu d'abord cette, cette, unique, euh, cette unique sortie euh, dans un premier temps, euh, on s'est demandé, même nous en interne, et puis je sais qu'au PSI aussi, ils se sont demandé un petit peu ce que c'était, si c'était de l'ironie au départ, parce que c'est vrai que euh, il met un, Mbappé met un triplé, il euh, lui dit euh, que Thibault lui demande est-ce que vous êtes satisfait de son match, et il dit Non, non, pas du tout, quelque chose comme ça, mais il le dit en rigolant, donc au départ, tu te dis Attends, qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est vrai que derrière, il développe une première fois dans ses réponses une minute d'argument pour expliquer ce qui ne va pas. Donc là, tu commences à te dire c'est sérieux. Et puis, comme le disait Hugo à l'instant, le fait qu'il répète la, 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 les arguments derrière une conférence de presse et, et chez d'autres, chez d'autres endroits également, tu te dis ah oui, donc là, là il se passe quelque chose. Mais ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs parce que entendu, euh, quand je vous ai entendu là, j'ai pensé à quelque chose qui est peut-être également une particularité, c'est que euh, et qui n'est pas évident mon avis avec c'est que un des, un des rôles, une euh, des, des missions des, des attachés de presse et du, des directeurs de la communication, c'est évidemment de, de briefer un petit peu les joueurs, de les aider dans leur communication, qui est parfois d'ailleurs un petit peu problématique parce que ça donne, ça donne lieu parfois, et même souvent, à des, des réponses un peu robotiques. Hein. Je ne parle pas spécialement du PSG, mais, mais en général. Mais euh, justement, bah, le, les attachés de presse du PSG... Euh, avant chaque interview, viennent briefer rapidement le, le joueur pour lui, lui donner des, voilà, des, 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 petits, des petits consignes de com, mais certains clubs ne le font pas, par exemple. Voilà, ça, ça fait une, une particularité, c'est que euh, certains clubs envoient leurs joueurs comme ça un peu... Euh, alors, on peut se dire que c'est un petit peu euh, peut-être mal joué de leur part ou en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est une stratégie ou si c'est voulu ou pas, ou de se dire, bon, bah, laissons-le parler, il sera plus naturel. Mais du coup, tu t'exposes effectivement à ce qu'il y ait des... Est-ce qu'il puisse y avoir des, des erreurs de com' de la part des, des joueurs c'est, donc c'est pas le métier, hein, je vous le rappelez. Hein, certains, maintenant, sont formés en, en formation. Ils sont quand même dans du média training de plus en plus, etc. Mais c'est pas toujours évident pour eux. Donc euh, voilà, il y a aussi une différence là-dessus c'est que les grands clubs euh, briefent les joueurs et l'entraîneur, euh, ce que ne font pas les, les clubs un petit peu plus. un petit peu plus. Euh, un genre, peu plus euh, moins cotés. côté, quoi, on
1: va dire. la le similitude. <rire> Euh là non le SMS n'a pas briefé euh, Endoram par exemple.
2: Voilà. (rire) <rire> oui, pour le coup, c'était avec moi en plus. C'était euh...
1: euh, avec non,
2: moi, mais on... c'était une séquence en appartient
1: non, non, vas-y, 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 Non, non, et pour les similitudes, euh, Philippe, par rapport à ce que tu, la question que tu posais tout à l'heure, euh, ou la spécificité ou les similitudes, parmi les spéc- similitudes, le, 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 les grands clubs français et même les clubs les plus modestes, par exemple, quand tu fais une interview individuelle euh, au camp des à l'époque et maintenant à Poissy, il euh, y a toujours euh, un attaché de presse présent. Et ça, c'est pas spécifique à Paris sur les grands clubs français, européens, voire les clubs les plus, mo- les plus modestes, il y a un attaché de presse dans la pièce euh, qui euh, régulièrement, en, en tout cas en, pour les grands clubs, enregistre la compassion que, que, que tu as. Donc là, de ce point de vue-là, c'est très, euh, très similaire entre les différents clubs français et européens. En tout cas, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'interview dans des clubs plus modestes, sans... mais en tout cas, j'ai, sur les dernières années, il euh, y a toujours un attaché de presse présent dans la pièce euh, qui enregistre la conversation que tu tiens avec ou l'entraîneur ou le joueur.
0: Oui, pour t'éviter des problèmes, enfin pour éviter au club. Le retranscription, voilà.
1: retranscription, exactement. Euh, voilà. Alors au début, ça fait bizarre parce que c'était pas la règle quand j'ai commencé le, le, ce boulot-là. J'ai l'impression d'être très vieux quand je dis ça, mais euh, mais voilà. Aujourd'hui, en tout cas depuis euh, une petite dizaine d'années euh, et depuis donc le, au PSG, moi, j'ai, j'ai connu que ça. D'accord. Voilà.
0: Mais c'est vrai que ça, tu vois, je me demande à quel point c'est inspiré de ce qu'a pu se faire, à, notamment à l'étranger. Ce que ça, par exemple, je suis, je suis à peu près certain que ça vient des médias anglais, par rapport aux tabloïdes qui adorent couper un bout de phrase, de changer de contexte et tout ça, qui est une oui. grande spécialité ouais. des tabloïds anglais. Donc, euh, quand je dis tabloïd, c'est pas la presse euh, réputée que qui représente le ouais. Guardian, le Telegraph, tout ça. C'est genre le oui. Sun, le Daily Mail, le Daily Star, qui vous inventent des bouts de phrases que le mec a dit cinq ans avant et qui vous disent. en en petit en bas d'article. Ah, au fait, cette phrase, il l'a dite il y a cinq ans. Voilà, je pense que c'est entre autres. Ouais, rare, ouais, c'est c'est ça
2: Après, je... C'est vrai que c'est, c'est lié aussi à, à la pression, enfin l'augmentation de la pression qui règne sur, sur les clubs. Pour le coup, je me souviens avoir fait des interviews au Condé-Loges il, il y a très longtemps. Où on te laissait, déjà on avait des entretiens individuels, ce qui, était, ce qui est plus forcément <rire> le cas, enfin, c'est, c'est, ce qui est, c'est difficile aujourd'hui. Mm-hmm. Et, euh, et les attachés de presse, te, enfin, l'attaché de presse, d'ailleurs il n'y en avait qu'un, tu vois, à l'époque au PSG, ils te laissaient, ils te laissaient dans le. C'était des algéco, on, on est très très loin du centre de Poissy, il y a des algéco au corps des loges pour faire. Pour qui faisaient office de, de salle de presse. Et ils te laissaient dans l'algéco avec le joueur. Ils disaient, bon, t'en as pour combien de temps 20 minutes, je reviens dans 20 minutes, quoi. Tu vois, l'attaché de presse. C'est pas forcément Euh, l'interview, quoi. euh, C'est un autre monde, effectivement. C'est un un autre monde.
0: (rire) Juste, euh, non, c'était un autre temps. Euh... Tiens, question, euh, Hugo, par rapport à toi. Est-ce que tu ressens, par exemple, euh, toi qui fais partie des cinq de l'équipe, est-ce que tu ressens une sorte de de défiance dans ces interviews par rapport aux aux médias que tu représentes
1: Des joueurs, tu veux dire Une certaine
0: défiance. Oui, des joueurs, notamment.
1: Non parce que non parce que la plupart du temps ce sont des, des joueurs étrangers donc ils ont ça ce que représente l'équipe même les joueurs français aujourd'hui euh, je suis pas sûr qu'ils aient un lien direct avec euh, les médias, que ce soit l'équipe ou autre. Hein. Ils sont dans un monde qui est les joueurs du PSG. En tout cas, hein. je parle quand, quand tu interviewes quelqu'un, euh, un joueur de, sans vouloir être méprisant, d'un, d'un club plus modeste, il sait très bien ce que représente l'équipe, parce qu'il le lit tous les matins, ou en tout cas il, il va regarder l'équipe.fr, et, il regarde la chaîne l'équipe. Donc la marque lui parle. En, en revanche, quand tu es un joueur du PSG, euh, allez prenons cette année hein, quelqu'un comme Ougarté. je pense pas qu'il sache vraiment ce que c'est que l'équipe. Euh, peut-être que son entourage va lui dire, mais aujourd'hui, c'est, fin, ça, ça me paraît improbable qu'il, qu'il le sache. Euh, alors, la présence de joueurs français, peut-être que je change un peu la donne. C'est-à-dire que quelqu'un comme Randall Kolomouany, je pense que voilà, il doit savoir ce que c'est que l'équipe, etc. Mais je ne sens pas de, de défiance par rapport à ça. Euh, on a fait des interviews euh, ces derniers mois avec des, des joueurs étrangers et euh, je pense qu'ils nous perçoivent comme voilà, un média comme, euh, important, mais il n'y a pas de défiance par rapport à ce que représente l'équipe. En tout cas, ils ne l'ont jamais fait ressentir et je ne l'ai jamais senti de cette manière-là, clairement.
0: Et tu n'as jamais eu de joueur qui t'a dit « non, non, je ne peux pas donner une interview parce que c'est l'équipe ». quoi.
1: Alors mais ça, c'est, ça a été à une période, euh, mais ça c'était par c'était il y a trois, quatre ans, rappelle-toi Philo, quand on était en conflit avec le club. Mais ça venait davantage du club que des joueurs. Euh, c'était des joueurs qui euh, craignaient la réaction du club par rapport à, même en, en sélection euh, et qui me disaient euh, je vais me mettre en difficulté si je réponds aux questions de l'équipe. Mais ce n'était pas par rapport à l'équipe en tant que telle, c'était par rapport à la positionnement, du positionnement de leur club à
0: ce moment-là. Oui, c'est, c'est leur employeur qui leur disait Attends, tu, tu peux pas. Voilà, la ligne de de, de leur société, c'est ça. Tu peux pas aller faire le mariol parce que tu es en stage ailleurs. Quoi. Donc, c'est ouais,
1: ça, c'est ça en fait. Mais, mais après, il y avait des joueurs qui, qui avaient suffisamment de, 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 de poignes et qui avaient suffisamment d'indépendance pour nous accorder aussi à l'époque des, des interviews. Attention, hein. je me souviens d'avoir fait des, des joueurs français. Euh... Euh, euh, bah en, en non. équipe de France en équipe de France voilà exactement euh, où, euh, voilà, où mon collègue Damien l'avait eu en équipe de France et, et voilà et alors que le, le PSG était en conflit avec, avec l'équipe à l'époque et, euh, et il avait dit bah voilà moi c'est une interview qui m'intéresse c'est un angle je ne me souviens plus exactement lequel qui m'intéresse, je le fais et puis euh, il est passé outre euh, la position de son club, ce que j'avais trouvé très bien dans la mesure où euh, l'interview a donné quelque chose de vraiment intéressant. Mais pour répondre à ta question, non, j'ai pas. Pour répondre à ta question, Philo, j'ai pas, re... je ressens pas de défiance du tout par rapport à par rapport à mon média.
0: D'accord. Est-ce que Neymar connaissait l'équipe On me demande.
1: Je oui. sais pas. Je sais que ses représentants, ça clairement euh, connaissaient <rire> l'influence de l'équipe clairement et puis ils connaissaient le Ballon d'Or avec à travers France Football, ah, oui. donc c'était ouais. une maison qui respectait. Euh, je parle de ses représentants. Euh, après est-ce que Neymar en personne connaissait l'équipe, j'en doute ouais. mais ses représentants ils savaient très bien qui en étaient et, euh, et qui en étaient les, les re- aussi hein, directement les représentants du Ballon d'Or, ça j'ai oui. aucun doute là-dessus Tu
2: oui. fais une petite parenthèse sur, sur Neymar je ne sais pas effectivement s'il si, mettait simplement pas de, de visage sur les gens de l'équipe mais j'ai quand même remarqué pendant, pendant ses, son, son passage à Paris qu'il avait quand même une, on va dire une, une véritable sensibilité médiatique, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il fallait passer en, en zone mix, il le faisait quand il avait des messages à délivrer. Et je me rappelle, parce qu'à l'époque, je, je travaillais en zone mix, je n'étais pas chez Prime, euh, que je le voyais euh, par, parfois passer devant les médias français parce que ça ne l'intéressait pas et qu'il allait directement voir, au fond, il y avait euh, les quelques médias brésiliens hein, qui étaient représentés, dont, dont les plus gros qui étaient là, dont au Globo, etc. Et il savait aller leur parler à ce moment-là parce qu'il avait des choses à leur dire. Quand ça concernait, les quand c'était une affaire nationale, il savait s'arrêter. Et là, tu vois, il n'avait avait pas forcément c'est c'est conseillé avec lui, donc euh, il avait quand même un petit peu cette... Euh... Moi, j'ai trouvé qu'il était très, très malin euh, d'un, point de vue, euh, d'un point de vue comportement médiatique. Il avait très très bien compris comment ça fonctionnait, euh, le, la, la machine médiatique, quand est-ce qu'il pouvait les utiliser. D'ailleurs, combien de fois il y a eu des petits messages où il a juste donné des petites phrases comme ça, euh, qui, dont il savait très bien que ça allait, euh, ça allait donner lieu à l'interprétation quand il s'agit de, 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 de renégocier son contrat, etc. Il allait dire, bon... Euh, Peut-être que je, je retournerai à Barcelone, je ne sais pas quoi, toutes ces petites phases-là. Je trouvais très, très malin euh, de ce point de vue-là, en tout cas.
0: Pardon, il, il savait très bien s'arrêter quand il fallait en, conf... en, en zone mixte. Et à ce niveau-là, il était, il était redoutable hein, parce qu'il y a eu des moments où il n'a pas parlé pendant 6-8 euh, mois et puis des fois, quand il y a d'autres trucs qui ne lui allaient pas, hop, tu le voyais deux fois en trois semaines. Je me souviens de cette sortie, quand il va qualifier le PSG à Manchester en, en, en phase de poule, là, on est en décembre 2020, mmh. Il vient de qualifier le PJ, donc il sait qu'il est en position de force. Il va voir la presse, il dit oh, moi je veux rejouer avec Messi. C'est... C'est... Je veux pas être méchant, mais... C'est... 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 Il sait à ce moment-là qu'on ne peut rien lui refuser il fait passer le message qu'il a envie de faire passer. Après, tous les joueurs ne sont pas aussi malins que Neymar, il faut quand même le dire. Et euh... les entourages des uns et des autres savent aussi. Euh, les entourer, euh, enfin, oui, c'est leur entourage, ils savent théorie les entourer, mais ils savent aussi leur dire euh, « bah ça, faut que tu ailles voir un tel, ça, voilà. » Je pense qu'il y avait, de la part de son entourage, une vraie connaissance de, comme tu dis, Hugo euh, et David, qu'il faut aller voir à quel moment pour dire quoi, quoi en fait. Mais bon, ça fait partie du jeu. Euh, pour revenir un peu au programme, euh, dans la relation entre le PSG et la presse, donc Euh, Les fameux off euh, Ou même euh, en général comment ça s'organise Entre le club et et les journalistes en général Est-ce que le PSG a une façon de faire Qui est un peu particulière Oui ou non Moi je sais qu'il y a un truc qui est très particulier Enfin pas très particulier Mais qui est aujourd'hui malheureusement un peu devenu la norme à Paris C'est que le PSG par exemple Ne force pas ses joueurs à aller en zone mixte en général Alors bon en Ligue des Champions ils font un peu plus l'effort Mais la plupart du temps en championnat tu attends pour pas grand chose, n'est-ce pas, Hugo tu non, avoir... En fait,
1: ils, ils, ont, ils ont une obligation d'en envoyer au moins un. Donc, pour le coup, il y en a, il y en a ils en envoient systématiquement un ou deux. Effectivement, il y a des, y a des soirs qui sont plus difficiles que d'autres, compte tenu du résultat, compte tenu du contexte, etc. Donc, en fonction de ça, c'est, c'est différent. On peut en avoir deux. 1 euh, à 2. Euh, moi, 3, ça fait très longtemps que j'en ai pas vu, mais peut-être que je me trompe, je n'ai pas une mémoire infaillible sur ce genre de choses. Euh, et par rapport à, à, à ta question sur la gestion de la, de la relation presse, il euh, y a eu plusieurs séquences, c'est-à-dire que je, depuis je maintenant, ça va être ma, ma sixième ou septième saison, peu importe. Il y a eu la première séquence où, comme je le disais à l'instant, il y a eu un moment de conflit entre euh, le média que je représentais et le PSG. Donc là, à ce moment-là, c'était des rapports qui étaient euh, conflictuels, euh, quasi euh, euh, inexistants. À un moment donné, rappelez-vous, à plusieurs reprises, ils nous avaient euh, empêché d'entrer au camp des loges. Donc on était dans un moment où c'était extrêmement euh, intense, brûlant, et on avait un un rapport euh, quasi inexistant, ou en tout cas euh, vraiment réduit. Donc ça, ça a été une première séquence. Donc, ça, ça a été un moment difficile parce que, au-delà de, du fait qu'on n'avait pas d'intervi- d'interview individuelle, euh, c'est difficile d'être constamment au-delà du de, de, de fait qu'on n'accédait pas à la conférence de presse. C'est difficile de, de, d'avoir un club qui, en face de soi, ne répond pas ou fait euh, vraiment le strict minimum pour infirmer, euh, confirmer des informations, etc. Donc, ça, ça a été une, une séquence. Après, euh, il y a eu un réchauffement des, des relations. On ne va pas revenir dessus pour différentes raisons. Aujourd'hui, m- moi, j'ai le sentiment. Qu'on est entré depuis euh, allez, un an, 18 mois dans une ère un petit peu nouvelle où euh, j'ai le sentiment qu'ils veulent créer une relation euh, différente, plus euh, euh, de confiance avec les différents médias, euh, que ce soit le mien ou ou les autres et donc il y a eu des pas qui ont été faits notamment vous avez vu euh, dans, les, dans les interviews que ce soit nous ou les autres euh, je vous donne un exemple très concret pour que les, les, nos auditeurs le, le comprennent c'est le par exemple quand le PSG se déplace à Rennes et eh ben le PSG va donner une interview à Ouest France le journal local même chose à Strasbourg etc. donc ça c'est devenu la règle en tout cas quand ils, quand ils peuvent le faire ils le font et donc ça c'est un pas important me semble-t-il vers, vers la presse et donc c'est une manière de, de travailler qui est un petit peu différente de ce qui s'est passé ces dernières années et je trouve ça cette forme d'ouverture qui n'est pas, qui n'est pas incroyable. Hein. On ne va pas avoir 20 interviews par an avec le PSG, on ne va pas avoir des accès privilégiés, mais au moins il y a une, une relation qui est, qui est renouée euh, et qui, m'arrête, qui m'apparaît pardon, un peu plus saine que, qu'auparavant.
0: Très bien. Non, mais c'est vrai que tu as raison de me préciser parce que... Les gens ne se rendent pas forcément compte parce que le PSG fait des interviews de lui-même avec certains joueurs. Par exemple, tout à l'heure, ils ont publié un truc sur Milan Skriniar, mais le nombre d'interviews que les joueurs accordent à la presse écrite par an ou à les presse, même TV, parce que Canal arrivait à avoir quelques interviews. Bah vous, Prime, vous avez eu Skriniar aussi il n'y a pas longtemps, me semble-t-il.
2: Oui, non, on en a euh, en franchement. Mais c'est... Là, je rejoins complètement Hugo. Ça... On va dire que ça va dans le bon sens, ça travaille plutôt bien et on sent clairement cette... Euh cette volonté de ne plus être en opposition, de ne plus être un, un club qui, qui a pu paraître pendant un moment d'un point de vue de la communication médiatique euh, très arrogant, très, très, très au-dessus de tout le monde. et euh, On sent quand même une, une volonté de, d'être un petit peu plus, euh, ouais, comme a dit Hugo, je pense que c'est le bon terme, d'être dans une sorte de, de, de win-win, quoi, de se dire, bon on va vous donner des choses, euh, voilà, d'être... Euh, Tiens. C'est, c'est, c'est assez différent, ouais.
0: Question sur la... Est-ce que c'est lié, par exemple, au départ de Leonardo Parce qu'on sait que... Le, l'ouverture, tu veux dire ouais, La réouverture un peu à la presse après une période où ça a été très fermé.
1: Je, je pense qu'il y a une pré- je, non non je, je, il y a pas un avant après Leonardo pour répondre à ta question euh, c'est, c'est une ouverture qui est une réouverture pardon progressive euh, qui est euh, liée à la, la, la l'arrivée la nomination de différentes de différentes personnes au club à la communication pour, à proximité aussi de de Nasser Al euh qui a ils ont initié ces gens là euh, soit euh, la direction de la communication, les attachés de presse et donc des proches de Nasser al ralefi un nouveau mouvement en se disant, euh, ok, euh, il faut qu'on ait aussi les médias euh, nationaux avec nous. Il y a toujours eu cette espèce de, de défiance en disant « vous, les Français, vous ne nous souhaitez pas assez », etc. Nous, on leur a expliqué qu'on n'est pas là pour soutenir ou détruire le PSG. Il ne s'agit pas de, de, d'être un soutien. Je sais que c'est la règle parfois dans, dans certains médias portugais, italiens, espagnols aussi. Euh, la culture française du, du journalisme n'est, n'est pas celle-ci. C'est quelque chose que les propriétaires catariens ont eu beaucoup de mal à, à appréhender et à comprendre dans un premier temps. Aujourd'hui, voilà, je trouve qu'ils ont, ils ont initié euh, un nouveau mouvement, ce dont on parlait avec David à l'instant, et je trouve ça euh, assez intéressant. Après, euh, je ne suis pas en train de, de vous dire que le PSG est devenu du jour au lendemain le club le plus ouvert au monde. On ne on va, on va pas se mentir. Mais euh, le fait déjà qu'on puisse avoir quelques interviews par an, euh, le puisse échanger de manière assez euh, euh, voilà, directe et... Euh, et en confiance avec le club, déjà c'est un, un pas, parce qu'il y a eu, moi, ce que j'ai appelé euh, pendant des années, cette culture de la, de la suspicion réciproque. C'est-à-dire qu'il y avait une, une suspicion de euh, on, on, va, on va vous donner des choses, mais finalement, vous n'allez pas être, être avec nous. Et inversement, euh, on a eu le sentiment parfois de se faire piéger par le PSG. Donc cette culture de la suspicion euh, réciproque, elle a tendance euh, voilà, à, se, à se réduire et on est dans une relation qui est, me semble-t-il, plus, oui, ce que je disais tout à l'heure, plus, plus saine et, et plus de, de confiance. Voilà. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas encore exceptionnel, ce n'est pas euh, à l'image de, d'autres cl- grands clubs européens. Euh, je pense notamment à des, des, à des clubs comme, euh, comme City, comme le Bayern, qui sont plus ouverts, par exemple. Et il y en a d'autres, hein. mais en l'occurrence, il y a un pas qui a été fait, il faut, il faut le dire assez clairement.
0: Bah, tu vois, c'est marrant que tu parles du Bayern, parce que justement, il y a six mois... Quand ils ont fait leur grande révolution, des des dirigeants, tout ça, ils ont commencé à dire Ouais, on va réduire les les accès presse, il y a trop de trucs qui sortent dans Build, dans Kicker, tout ça. Donc. C'est vraiment bah, qu'il y a des cycles. Ouais,
2: non, parce qu'en fait,
1: il y a eu une proximité, et voilà, notamment chez les joueurs espagnols, il y, y a eu une proximité entre un certain nombre de joueurs espagnols qui choisissaient avec la direction du Real, par exemple. C'est pas, voilà, on le sait tous, euh, ils travaillent ensemble, etc. Nous, c'est pas notre culture journalistique. Euh, le, le Bayern également, à l'époque, le, faisait ça. Moi aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à avoir une interview avec un joueur du Bayern, français ou étranger, qu'avec un joueur du PSG. On En est là aujourd'hui, c'est clair, on ne va pas se mentir par rapport à ça, ou avec, ou avec un joueur de Manchester City. Euh, je, voilà, vous, vous n'êtes pas sans, voilà, vous lisez aussi, euh, même si c'est France Football qui représente le Ballon d'Or, il y a eu des interviews euh, récentes de euh, Bernardo Silva, de Halland, de dans l'équipe de, de Gundogan, etc. Aujourd'hui, c'est plus facile pour nous d'avoir des joueurs de City ou du Bayern que du PSG. Mm, voilà, même si, comme je le dis, il y a une ouverture qui est, qui est, qui est, qui est, qui est manifeste. Maintenant, voilà, on, on, en, on en est là aujourd'hui. Donc, le, le degré d'ouverture, euh, il reste important chez un certain nombre de, 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 de grands clubs étrangers.
0: Oui, sur là, il me dit la faute à qui Mais en fait, c'est comme tu l'as dit, quoi. il y avait une relation franchement malsaine, je trouve, entre le, le PSG et les médias français, où euh, le PSG reprochait aux médias français de ne pas les soutenir, les médias français d'expliquer sans que... Je jette la pierre aucun des deux, je comprends. Il y avait trop d'écarts entre la position de l'un et la position de l'autre qui n'était pas con- conciliable en fait.
1: Mais, un... euh... Il y avait cette culture, et notamment que Nasser Khalaifi a euh, euh, initié, c'est-à-dire que lui ne comprenait pas, et vraiment il le disait à un certain nombre de, de ses proches à l'époque, je parle de ça il y a 7-8 ans, il ne comprenait pas comment euh, un certain nombre de médias, euh, bah, le Parisien, l'équipe, et, et RMC et d'autres, ne soutenaient pas le club. Il ne comprenait pas. C'est oui. quelque chose qu'il
2: qui n'envisageait pas. Il y a là, même là, et... d'ailleurs dit souvent publiquement, hein, d'ailleurs, il y a eu bien plusieurs sûr, interventions bien sûr. Bien sûr. où il, euh, il le disait. Là.
0: Ouais, je me souviens de, je crois que c'était au micro de Bigne une fois euh, qui pourtant un truc, mais sa chaîne qu'il avait dit ouais vous n'êtes pas avec nous un truc genre dis, c'est, c'est tes employés oui. hein, directement là. Tu, peux leur, tu peux leur faire un courrier si tu veux mais bon c'est comme ça en tout cas le PSG globalement est donc en train de se normaliser un peu dans sa relation avec le presse de, de s'apaiser et euh, dans cette relation euh, PSG-Presse est-ce que vous ressentez que le PSG est devenu un club vraiment euh, international parce que, bah, je sais, bah, tu vois, Culture PSG... Bon, bah, ça, oui, quand... clairement. Excuse-moi, ouais, attends, David, je précise juste un truc. Ah, oui, quand, j'ai... Quand, on avait comm... quand j'ai commencé le site il y a bientôt 10 ans, euh, les news du PSG, ça faisait la France, un petit peu l'Italie, parce que c'était un peu le 21e club de Serie A, vite fait à l'Espagne, parce qu'ils craignaient un peu l'arrivée. Voilà, aujourd'hui, on retrouve du PSG, mais absolument partout. Là, le... Le... je ne sais plus ce que c'était, la dernière news que j'ai vue autour du PSG, sur, euh... bah, je crois que c'était tout à l'heure, Gonzalo Ramos, 20 minutes après, c'était sur un site bolivien. Quoi. Au fin fond de la Bolivie, <rire> ils étaient en train de parler du PSG. Toi, tu le ressens, David, le fait que le club est devenu vraiment très international
2: ça fait, ouais, ça fait plusieurs années que, que je le remarque, euh, plein plein de, d'indices et de, de, de preuves, entre guillemets. Euh, une dernière là, qui, m'a, qui m'a interpellé, c'était bah, juste avant la trêve, avec le, le déplacement à Reims. Où euh, je fais, donc, moi, je, je suis dans ma position, là, qui est à l'intérieur, ce qu'on appelle la position flash, c'est-à-dire les positions, les, les interviews d'après match. Euh, pas, pas celle qui a juste euh, au coup de 6 F9, celle-là, on appelle ça la super flash. Donc, c'est très rapide, mais les, les interviews qu'on a juste après. Et donc, j'étais à l'intérieur, euh, dans le hall du, du stade de Reims, et d'un seul coup, je, je me tourne, et je vois euh, Warren Zahir Emery, au micro de, de journaliste asiatique. Et euh, je demande justement à l'un des attachés de presse du PSG qui était présent. Euh, quelle est donc cette, cette télé qui, Qu'est-ce qu'elle fait à Reims et Il me dit que c'est une télévision chinoise qui était là, qui était présente sur le, sur, sur le match, euh, et qui a fait une interview donc, de, de Warren Zahir. Et Donc pour euh, bon, ça déjà, il y a quelques années, évidemment, tu ne voyais pas. Je me rappelle également que j'ai voulu faire un micro autrefois euh, Juste avant la, la Coupe du Monde, psg Serre, le, le dernier match au parc avant la Coupe du Monde, et il n'y avait que des, que des spectateurs euh, sud-américains. On, a, on voulait faire un micro-trottoir français pour savoir s'ils craignaient que Mbappé se, se blesse avant ce match, enfin, si, le, si les internationaux français euh, pouvaient se, se blesser, s'il y avait une crainte par rapport à ça. On n'a quasiment pas pu le faire parce qu'il n'y avait que des, que des supporters étrangers. Et puis voilà, puis de manière générale, sur les, tu le vois bien sur tous le, sur le, sur les grands matchs au parc, tu as toujours euh, ça tourne. mais euh, tu vas voir au Globo, tu vas voir, comme ici, tu es là évidemment, tu avais souvent des, des médias argentins, donc euh, c'est, oui, non, c'est, 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 c'est devenu, euh, puis c'est, je veux dire, ça a un peu baissé évidemment depuis avec le départ de, de Mucinem, mais c'est devenu euh, clairement un club à, à dimension
1: euh, internationale, ouais. Il y, y a eu vraiment un avant-après, me semble-t-il, Ibra, euh, Neymar, Messi. Quoi. C'est-à-dire que quand tu arrives à attirer des, 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 des stars aussi importantes, euh, ça a un effet d'attraction immédiat. On l'a vu sur le nombre de followers sur les réseaux sociaux du PSG, etc. Mais en tout cas, euh, moi, j'ai toujours connu ça. Euh, pour l'avoir commencé le, le PSG en 2017 Mais, euh, et la, le climax a été au moment de Messi où effectivement et on a vu arriver des télés du monde entier euh, moi je me souviens les, les premières semaines avec le Messi c'était un, incroyable de ce point de vue là et aujourd'hui c'est marrant parce que depuis qu'ils sont partis et je me souviens de la réaction, vous, vous l'avez tous en tête de Luis Enrique il y a une trois semaines quand il est arrivé et qu'il voyait personne ou quasiment personne à Poissy, on était une dizaine dans la salle enfin moi j'étais pas là ce jour-là, mais en tout cas mon collègue m'a raconté, euh, ils étaient une petite dizaine et, et ça, ça ne serait jamais arrivé me semble-t-il euh, avec, euh, avec à l'époque Messi ou Neymar parce qu'il en aurait été au moins quatre ou cinq de plus parce qu'il y avait un ou deux représentants euh, du Brésil en euh, et Argentin, etc. Donc, euh, donc voilà oui, la dimension elle est, elle est claire euh, mais aujourd'hui euh, et le, voilà, Je pense que la, communication, la direction de la communication le, du PSG le regrette, il y a moins effectivement moins de représentants étrangers euh, en conférence de presse euh, d'avant match et même, euh, et même euh, sur les matchs au Parc des Princes.
0: Après tu vois, p- quand tu vas en tribune presse, donc euh, bon, pas toi David, tu es en bas du terrain ou là pour le coup, vous n'êtes pas beaucoup au bord du terrain, euh, il devait y avoir que… Bah,
2: et encore euh, que ouais, mais oui. moi sur, pendant le match effectivement je suis tout seul parce qu'il y a, y a que le diffuseur national qui est présent. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a aussi les, les ayants-droits, droit, donc les, ceux qui ont payé les droits de diffusion à travers le monde. Et sur les gros matchs de Ligue 1, hein, je ne parle pas de Ligue des Champions, de Ligue 1, parfois, il y a 8, euh, tu as 8, 8, 8 ayants droit au total. Donc euh, Et tu n'en as que trois Français au maximum, c'est-à-dire que tu as Prime Vidéo, qu'elle a pu c'est Free. Et donc, les cinq autres, c'est des étrangers. Donc, euh, ça dit quand même, tu vois, sur la Ligue 1, tu peux quand même voir cinq médias. Je parle de télévision, plus la presse écrite, qui peut être euh, amenée à, à intervenir en, en zone mixte ou en conférence de presse. Donc, euh, et, et ça reste qui... quand même euh, important. Quoi.
0: Et c'est qui comme média, par exemple, par curiosité Parce que je sais que, par exemple, BT en Angleterre, donc moi, je, je vis à Londres depuis un certain temps, euh, donc c'est devenu TNT Sports, mais euh, ils sont en studio à Londres, ils ne sont pas sur place. C'est qui, les médias ouais, comme non, ça, oui, en bien bord bien. de Pelouse, avec toi euh,
2: Alors, y a, très souvent, il y a Bin Menin, c'est-à-dire euh, Moyen-Orient, euh, Moyen-Orient Afrique. Euh, ils sont là souvent. Il y a... Euh, 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 en fait, d'Azone qui a qui a des droits en Belgique. Alors, on voit quasiment tout le temps quelqu'un maintenant également. Euh, très souvent également, tu vas avoir un média sud-américain un détenteur de droits. Alors, euh, ça peut être ESPN. Enfin, tu vois, ça, ça tourne un petit peu en fonction de, des pays. Euh, qu'est-ce qu'on a ensuite Ça, c'est les principaux. Et puis après, ponctuellement, tu vas avoir euh, tu vas avoir un média italien qui va être là. Euh, parfois, ça va être un média portugais, espagnol. Tu vois ça. Après, sur le reste, on a un peu plus quoi. Mais il y a vraiment le ouais ouais ça dépend un petit peu ça va. et puis comme je te dis ça peut être aussi parfois des, des médias asiatiques tu vois comme la télé, la, la télé chinoise qui était là hein, à Reims euh, et qui faisait partie des, des ayants droit
0: ouais non mais c'est, c'est là que ça devient fou et moi je sais que par exemple des fois tu vois pour les matchs des Ligue des champions t'as des fois des plateaux télé avec des hollandais quoi et pas pour un match avec ouais. l'équipe au en face. Hein. Tu sais, genre, ouais, quand même, c'est, c'est pas rien. Hein. Et on nous demande, est-ce que Lee Kang-in n'a pas ramené des télés asiatiques Bah, j'imagine que la télé... Chi... Bah, Je suis pas sûr que la télé chinoise soit totalement là pour Lee, hein parce qu'il est sud-coréen et c'est pas non plus le même pays. quoi. Donc,
1: non, pas... Pour le coup, il y a beaucoup de Japonais qui suivaient à Reims parce qu'ils suivent... plutôt une... oui. et Il y a... Et il y a, et il, aussi. Et les, 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 Exactement. Et il y a beaucoup de... de, de, de comment dirais-je de, de médias japonais qui dépêchent des, des envoyés spéciaux dans les principaux clubs. Euh, de là où jouent des, des japonais que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs euh, et ça pour le coup c'est pas étonnant et je crois qu'il il les suit d'ailleurs euh, systématiquement je me souviens avoir vu un, un journaliste une journaliste pardon japonaise suivre Sakai à l'époque à, à Marseille et ça pour le coup c'est, c'est le cas pour beaucoup beaucoup de, de de journalistes japonais ils suivent régulièrement leur leur, leur international à l'étranger
0: euh, on me dit, possiblement, euh, Reims, c'est un actionnaire chinois. C'est possible, effectivement. Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi ça, cette présence. Et, possible, gros, euh,
2: effectivement. En, fait.
0: en tribune presse, au Parc des Princes, tu as aussi beaucoup de... Même pour des matchs de Ligue 1, tu as beaucoup de journalistes étrangers qui sont là. Hein. Moi, Je sais que tu as... Euh, comment il s'appelle là, le, L'Espagnol de Mundo Deportivo. Euh, Go, tu connais peut-être son nom. là. Ouais
1: non, non. Il y a, y, a, y, a y a le L'indigil, représentant voilà. de la Gazeta. Il ouais, y a le représentant de la Gazzetta, qui est Alessandro, qui est envoyé spécial permanent à Paris. Qui est là depuis a, 10 ans. Hein. C'est ça, exactement, lui il est arrivé avec, euh, alors me semble-t-il, il faudrait que chez Verratti, au moment Verratti ouais. ou un petit peu après peut-être, je ne me souviens plus exactement, il bah, faudrait lui sais, demander. À l'époque c'était deux, ça.
0: le duo transalpin, il y avait Alessandro Grandesso de... Et... Bon. de la Gazzetta et... Simone Rovera. De Sport à l'époque, oui. qui aujourd'hui est plus trop chez Tuto Sport d'ailleurs je crois.
1: Mais oui, non, il a... qui, est, qui est devenu, conseiller, qui est devenu conseiller, euh, conseiller en communication pour un certain nombre de, 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 de joueurs.
0: Voilà. Et outre les Italiens, on a au moins un Espagnol et on a quoi d'autre en tribune presse en ce moment
1: bah on avait on avait euh, des Brésiliens jusqu'à présent. On avait deux, trois ou quatre représentants du Brésil quand, à l'époque de, de Neymar, notamment Isabella, que vous avez que vous connaissez tous. Euh, mais aujourd'hui, il y en a enfin, moins me semble-t-il. J'en croise beaucoup moins. Hein, je, je pas sous le contrôle de, de David mais en tout cas moi dans, mmh. dans, ouais. dans mon, là sur, sur les dernières semaines j'ai pas le sentiment d'avoir croisé beaucoup de journalistes brésiliens
0: et vous, vous avez des journalistes coréens qui sont venus ou pas ou vous savez pas trop parce que bon et j'en ai croisé pas
1: hein. non, non 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 j'en ai croisé alors euh, j'en ai croisé euh, j'en ai discuté avec l'un d'entre eux alors je connais pas, malheureusement je connais pas son prénom mais j'en ai discuté avec l'un d'entre eux il y a quelques semaines donc oui il y en a, j'en ai vu passer pas euh, qui s'intéresse effectivement au, au, bah, au phénomène Lee parce qu'il faut, 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 faut bien parler de, de ça notre collègue Imanol l'a écrit dans l'équipe il y a deux jours c'est vraiment un, ah, c'est, un assez, ouais, ouais. Ouais, c'est un phénomène assez incroyable là-bas euh, bah, c'est quelqu'un qui est de au-delà de sa réussite pardon, sportive au PSG ou en tout cas le, ce qu'on a vu ce qui est, ce qui est intéressant euh, on en parlera peut-être un, un jour dans le podcast, mais, euh, mais pour le coup, c'est un vrai phénomène et il y a des, il y a des, il y a des demandes du, du monde entier pour, euh, pour ce, ce jeune homme qui est vraiment une star dans son pays. Et nous, on ne le mesure pas, mais moi, j'ai, quand j'ai vu l'arrivée à, à la, avant le papier d'Imanol dans l'équipe, j'avais vu l'arrivée à l'aéroport. C'est, 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 c'est une rockstar. C'est C'est assez incroyable, hein. c'est assez fascinant de voir ça et et ça va créer beaucoup, beaucoup, au-delà de la vente des maillots dont on a beaucoup parlé, au-delà des followers, ça va créer beaucoup, beaucoup de, pour le PSG, pour la direction de communication du PSG, c'est assez formidable dans le sens où ça va créer beaucoup de, voilà, de, de... de... de ouais, c'est ça, donc euh, donc, non, non, c'est top.
0: Lui, on parle du, du Messi coréen, mais quand il a, enfin, je vous l'avais partagé sur Twitter la vidéo là où il arrive à l'aéroport pour la trêve internationale. Mais c'est une dinguerie. Enfin, les c'est mecs qui lui font signer tout et n'importe quoi. Il y a quand même un type qui a acheté le maillot de Narauma, qui l'a floqué Lee Kang In et qui est venu faire signer son oh, maillot de gardien. Je suis mais qu'est-ce que t'as fait, mon ami <rire> ils, ont... ils vont t'en refaire un, de maillot. T'inquiète pas. Enfin, vraiment, c'est ouais, c'est un phénomène.
1: Après, sur la dimension internationale, pour revenir sur, le, sur ta question, Philo, euh, f- faudrait poser la question euh, au chargés de communication du PSG, mais je pense vraiment qu'ils ont perdu du départ de Neymar et, et de Messi, euh, forcément, de ce point de vue-là, euh, en termes de demande d'interview, en termes de présence médiatique au Parc des Princes et aussi sur la Ligue des Champions, je pense qu'il y a un avant-après. On peut pas avoir, on peut pas, le PSG ne peut pas avoir perdu Neymar et Messi sans avoir des conséquences profondes de ce point de vue-là.
2: Et, ben, ouais, mais d'ailleurs, et d'ailleurs, je pense que c'est intéressant de m'en dire là-dessus, parce que je trouve que ça, ça, parce qu'on a parlé là de, du changement de, de positionnement médiatique en termes de communication de, du club, je trouve également que le fait d'avoir perdu ces, ces deux monstres médiatiques, pour le coup, avec, qui, étaient, qui étaient tous les deux plus gros que le PSG en termes de, de followers et de, d'impact médiatique, je trouve que ça a eu, un, ça a eu des conséquences aussi sur, la, sur leur manière de, de gérer les joueurs. C'est-à-dire que. Je pense que, je pense même, je, je l'ai vu, c'était quand même très compliqué de gérer, gérer ces deux joueurs-là, c'est-à-dire que de les faire passer en zone mixte. Bon, bah, mais si on ne l'a pas vu en, en deux ans en zone mixte, euh, on ne l'a pas vu non plus en conf, en dehors de, 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 de son astronégation. Euh, Neymar, il est un petit peu plus venu, mais c'était quand même compliqué. Et je trouve que ça a aussi permis au Paris Saint-Germain de reprendre un petit peu la main, en tout cas d'essayer de reprendre la main euh, vis-à-vis des joueurs pour leur dire, bon, euh, Maintenant, c'est la communication du club, c'est nous, enfin, c'est, c'est, c'est le club qui, qui la gère et euh, c'est je ne dis pas qu'ils ont complètement réussi, qu'aujourd'hui ils font ce qu'ils veulent avec les joueurs, etc. Mais je Et pense puis, que... Tu as tout à fait raison David Et puis après, il y a une notion aussi d'obligation. À un moment donné, euh, ils sont obligés, pour faire parler
1: du PSG, de faire parler davantage leurs joueurs. À l'époque, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils avaient Messi, il y avait Neymar. Ils avaient des, des reprises dans le monde entier, tous les jours, sans même qu'ils ouvrent la bouche. Et quand ils, parlaient, ils ouvraient la bouche, c'était incroyable. Donc aujourd'hui, il y a ce que tu disais, mais il y a aussi une forme d'obligation. Pour que le PSG fasse parler de lui, il faut qu'un certain nombre de joueurs prennent la parole. Euh, les ça, Français, bien, bien entendu. Euh, on a par Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Randal Kolo qu'on a vu régulièrement euh, ces dernières semaines ou en tout cas dans différents médias en France, mais aussi les étrangers. Ils sont quelque part et ils ont là, voilà, ils ont, ils ont désormais dans l'obligation euh, de, de, de faire parler entre enfin, entre guillemets hein, de, de, de d'exposer davantage le joueur pour que le, les joueurs, pour que les, le PSG euh, reste un, un un sujet de conversation. Euh, et puis après, il y, y a un risque qui est, qui est aussi moindre, euh, c'est que les, les interviews aussi, en, en, quand, ces dernières années tournaient au, aussi beaucoup autour des relations entre Neymar, Messi et Mbappé. Et il savait que c'était des sujets brûlants sur lesquels, euh, sur lesquels il pouvait avoir des polémiques, etc. Donc ça n'invitait pas là, les
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: La, la communication du PSG a à, à, à à livré des, des interviews aux médias français. A donné des interviews français. Je pense qu'il y avait, il y avait quelque chose de ça aussi.
0: Oui, oui. Et puis même, tu, enfin, je me mets à la place de communication, tu ne vas pas envoyer. Un joueur au feu et créer un problème. T'es, si t'es pas ça, bête, tu fais pas ça, quoi. C'est, c'est, c'est juste de la logique.
1: Oui, parce que c'était, il y avait vraiment. En plus, il y avait beaucoup de tension entre entre les trois, donc on était en cette période-là. Donc il y avait à avoir la moitié de l'interview qui allait être phagocytée par ça. donc euh, d'un point de vue stratégique, je le comprends aussi. Je le regrette parfois parce que ça, m'a, ça nous a donné des années où on avait absolument zéro interview et quand il y en avait une, elle était inintéressante au possible. Mais, mais en tout cas, la stratégie globale, je la, je la comprends.
0: Tiens, euh, question pour vous deux. Est-ce que les médias français ou étrangers ne regrettent pas Messi et Neymar bon. Je, je me permets de répondre à la place de David, en bord-terrain, mais si, euh, pour <rire> les interviews, tu ne peux pas le regretter, tu l'as jamais lâché un mot. Il
2: n'est euh... pas venu, on ne l'a pas vu en
0: Et Neymar, tu l'as fait une fois ou deux, il me semble Je fait
2: euh, deux trois fois, ouais. je l'ai fait notamment, ça, ça me fait toujours sourire quand j'y repense. Je l'ai fait euh, juste à son retour de la Coupe du Monde, je n'aurais pu vous dire quel match, mais je l'ai fait. Strasbourg. Et... Euh, euh, Possible. je ne sais plus si c'est celui le premier ou euh, celui d'après, mais je, je, lui pose la question, je lui pose une première question sur le match et la deuxième question, je, on avait repéré qu'il semblait un petit peu quand même pas au mieux il y avait toujours ces histoires de cheville, et donc la, dernière, la deuxième question que je lui pose c'est euh, euh, et sinon physiquement, ça a l'air d'être difficile, comment va ta cheville et, et là il me regarde, mes dernières vraiment, euh, j'allais dire méprisant mais surtout hyper, ultra agacé euh, par, par la question, il fait ça va très bien merci et il se voit et sauf que bah, le match d'après il se la pète quoi donc euh, c'était la, la dernière fois il nous, il nous avait parlé mais euh, au, au, au-delà de ça au-delà de ça parce que de toute façon sur cet exercice là tu n'as que deux questions donc ce n'est pas là où tu vas tu vas faire grand chose c'est sûr que pour, pour en revenir à ta question bon bah c'est oui il peut Enfin, comme j'ai dit, c'est un petit peu à double tranchant, parce que finalement, Messi, on le regrette en tant que joueur, en tant qu'objet médiatique, en tant qu'objet sportif et, et tout ce que tu veux, mais pour le coup, il n'a rien donné. Et moi, la, la chose que, qu'en tant que même amoureux de foot, je reproche à Messi lors de son passage en France, c'est d'avoir aussi peu donné, aussi peu donné aux fans, aux médias. Il a quand même été reçu comme un roi. Alors, il se trouve que c'est le roi, c'est, c'est, c'est le roi absolu du football. Il a été reçu en tant que tel, c'était normal. Mais en échange, il n'a rien donné. Il a, il n'a pas beaucoup donné sur le terrain, mais ça, c'est, on peut en discuter. Puis il euh, y, y a, des éléments qui font que. Mais euh, je trouve qu'il a, il a pas assez donné. Euh, il a pas assez, tu je veux dire, il y a quand même, des... il a donné à France Foot quand il fallait, parce que c'est des obligations vis-à-vis du Ballon d'Or. Et là aussi, il était bien content de, de pouvoir le faire. Et c'est tout ce qu'il a fait. Et ça, c'est, pour moi, c'est. c'est... Ah, a... c'était, c'était pas, c'était pas, c'était il pas. Il a fait faire, le
0: minimum, hein non, ça. Et, et toi, Hugo, euh, tu, tu, tu les regrettes un peu, Messi ou Neymar, euh, bah, est... C'est-à-dire
1: que, c'est-à-dire que, euh, je les regrette d'un point de vue personnel ou professionnel D'un point de vue professionnel, euh, non, mais d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire que, on savait que euh, 50 peut-être même plus, de nos articles allaient tourner autour de ces deux-là. Le restant étant euh, Mbappé, euh, donc, et j'ai, ça nous donnait beaucoup de travail de ce point de vue-là. Après, on commençait vraiment à tourner en rond. Si si on si, si je raisonne uniquement euh, de, d'un point de vue très personnel, c'est-à-dire que est-ce qu'ils vont manquer Non, parce qu'à un moment donné, les angles qu'on pouvait traiter sur Messi et Neymar, on en avait plus beaucoup. Et, et à un moment donné, c'est pas intellectuellement, c'est pas euh, intéressant de revenir toujours sur le même sujet. Mais on savait que euh, ici. Euh, euh, il disait quelque chose, s'il si y avait une attitude, s'il si, euh, y avait un clash, c'était, voilà, ça pouvait euh, prendre des proportions considérables. De ce point de vue-là, c'était intéressant journalistiquement euh, de, d'étudier les, les phénomènes, les, les interactions entre les uns et les autres. De comprendre un petit peu les les, les schémas, les schémas de pensée, les relations. Donc, de ce point de vue-là, c'était, oui, c'était enthousiasmant, c'était intéressant. Et Puis après, en tant qu'amoureux de football, forcément, quand on voit Messi et Neymar, moi, je faisais partie de ceux qui prenaient énormément de plaisir à à les regarder. Ça reste des des, des immenses joueurs, malgré les difficultés récentes, l'année dernière et celle d'avant, pour pour Neymar. Voilà. Donc, d'un point de vue professionnel, je trouve que. Je ne pouvais pas de trouver de nouveaux angles intéressants, pertinents tout le temps sur les deux, parce que on, si on voilà, au bout de euh, 50, 60, 70 articles, 100 articles, je ne peux pas trouver des angles toujours hyper originaux sur ces mecs-là. Après, euh, voilà, il crée une forme de, d'attente tout le temps. Il y avait toujours quelque chose à dire sur Messi, sur Neymar, à attendre une réaction. Donc de ce point de vue-là, ouais, c'était, ouais, il y avait une forme d'intensité avant les matchs, après les matchs. Euh, aujourd'hui, on parlait de normalisation, en tout cas de processus de normalisation de relation de la presse entre le PSG et les médias euh, int- étrangers et français. Je trouve que le, le paysage aussi s'est normalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en conférence de presse, en zone mixte, il y a moins d'effervescence parce qu'on sait qu'il n'y aura pas jamais... euh une star hein, à moins que Mbappé décide à, à venir de, une fois tous les euh, 4-5 mois, mais il n'y aura jamais un moment ou, ou en tout cas à la marge euh, qui créera l'événement aujourd'hui, c'est clair voilà, ouais, il faut, c'est ça. Ça, ça participe d'une normalisation euh, l'arrivée de français aussi il faut, faut, faut être très, très clair par rapport à ça euh, Partie de cette normalisation euh, voilà, euh, je, je, voilà il n'y a bien plus cette effervescence ces bousculades, euh, où euh, un mot de Neymar euh, créé euh, euh, voilà des polémiques pendant des semaines ou un mot de, d'un coéquipier sur Messi ou de Neymar créer des, 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 des débats euh, en radio en télévision euh, euh, à, en presse écrite pendant des semaines donc il n'y a, a plus cette effervescence là et je pense que ça participe effectivement d'une forme de normalisation après de là à me dire qu'il me manque pff, ouais non mais, tu
0: vois... moi j'ai eu le sentiment
1: de, 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 d'avoir fait le tour quoi
0: euh, sportivement, pour moi, on avait complètement fait le tour, comme tu le dis, c'était tout le temps les mêmes articles. Oh, il va essayer machin à gauche, machin à droite, oh, il a réessayé dans l'axe, tu vois, d'un moment... D'un point de vue tactique, sportif, tu avais tout vu. Après, en tant que personne qui, quelque part, doit créer du contenu, tu les as, c'est la facilité la plus totale. Euh, ah bah euh, oui. Il te crée de c'est tout. Il te, il, te, il, te, il te crée des articles, des thèmes, des polémiques, il te
1: crée... Non tout. mais je me souviens, tu vois, par exemple, à Monaco, je sais pas si vous avez le souvenir de ça l'an dernier. Ou dans le vestiaire, il euh, y a cette euh, altercation, ou en tout cas ce, 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 ce dialogue mmh, euh, ouais. entre entre Campos et, et, et les Brésiliens. Et, et, euh, et voilà. Dès lors qu'il y a une star parmi euh, dans le dialogue, bah ça prend des proportions. Effectivement, si Campos s'en avait, euh, c'était, ça était pris, euh, je à, entre guillemets, j'avais tout le respect que j'ai pour eux, à Ogarté et Vitinia, bon, bah ça n'aurait pas nécessairement pris la même proportion. Là, force est de constater que c'était, le, il, il s'en prenait, ou en tout cas, il y avait un dialogue qui était euh, intense pour ne pas dire plus, euh, en l'occurrence, euh, avec des, des avec des stars de son vestiaire. Donc euh, donc voilà, donc ça crée forcément beaucoup plus de voilà, une dimension plus importante et ça prenait des proportions beaucoup plus conséquentes. Donc euh, oui, de ce point de vue-là, c'était intéressant. Aujourd'hui, on, on est dépendant euh, de l'actualité de, de ce bon Kylian Mbappé.
0: Totalement. Mais euh, euh, on me dit, est-ce que vous êtes conscient que les débats polémiques buzz fatiguent tout le monde ah, je, Malheureusement, ça ne fatigue pas tout le monde. Ça passionne les gens, vous ah, n'avez pas ouais. idée à quel point. <rire> C'est, ça paraît comme ça stupide et tout, mais ce genre de polémique complètement euh, inutile dans le fond et euh, qui prennent une place euh, pas possible dans la forme passionne réellement la, les gens voilà c'est, c'est terrible hein c'est,
1: c'est intéressant ce commentaire est intéressant parce que je me suis euh, il y a quelques années on, on j'avais rencontré on avait on avait fait une rencontre avec des lecteurs de l'équipe euh, supporters du psg et beaucoup m'avaient dit ça et je m'étais renseigné ensuite euh, sur les papiers numériques et où on a les décomptes, on a les gens qui achètent l'article ou qui le lisent en l'occurrence euh, sur telle ou telle thématique, et je m'étais dit voilà, alors euh, essaye de les croire, essaye de considérer que euh, les articles le magazines ou les articles euh, qui ne sont pas polémiques ou hein, des portraits ou des papiers analyse essaye de voir euh, s'ils sont lus autant que les papiers sur Neymar, sur Messi, les papiers polémiques, ok Et donc j'avais fait, la, j'avais fait le, le, l'étude pendant quelques semaines, j'avais dit à à la personne chargée des de, 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 de data ou des données à l'équipe, donne-moi le, les taux de lecture de tel ou tel papier. Et je me suis rendu compte, ici pour répondre à la personne qui est sur le chat, que le taux de lecture était mais, dans des proportions mais considérables beaucoup plus important sur n'importe quel papier euh, polémique ou en tout cas brûlant sur mes cinémas ou autre, que sur un papier d'analyse qui était pourtant pertinent, euh, et, ou sur un papier magazine. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire que des papiers politiques pas du tout. Il faut qu'il y ait un équilibre, euh, il faut avoir des papiers sur, de foot, il faut avoir des papiers de, de magazine, il faut avoir papier papiers de... Voilà, on parlait tout à, tout à l'heure du papier d'Imanol sur euh, la folie euh, lit en, en Corée du Sud. Voilà, c'est la diversité qui est importante. Mais cet argument-là, j'ai du mal à l'entendre, parce que dans les faits, euh, ça se traduit pas par des, mh, par un taux de lecture important les magazines ouais. et, et, mais... les, et les papiers de foot voilà c'est... il faut être très c'est ça, c'est... Un mois, ça.
0: tu vois un, mois, ouais,
1: ouais. un je, mois je
2: rebondis juste là-dessus pour... c'est c'est le thème qu'on a quand on te dit euh, vous parlez que de Paris que de Lyon ou de Marseille mais de fait dans les émissions télé ou en radio je pense que c'est RTL quand on fait d'autres thèmes, bah, ton audience, elle chute. Donc, euh, et c'est, c'est la même logique que pour, euh, que pour ces papiers-là. On peut essayer de faire d'autres choses, mais à un moment, on, on se met en face de, des attentes du, du public. Hein. C'est, le, c'est le public qui, qui, qui guide en partie ta ligne éditoriale Donc oui, le, ces papiers-là, pas papiers appelé buzz ou euh, pas seulement buzz, parce que c'est vrai que c'est, ça tient aussi à la personnalité. Tu fais un papier sur Mbappé, il va être lu. Quoi qu'il arrive, ça peut être quel que soit le sujet.
0: Oui, tu vois, je vais vous citer un exemple très bête. L'année dernière, sur le, le même jour, je crois, on avait sorti un article sur euh, un... Je ne sais plus si c'était un jeune ou un truc vraiment très orienté, tactique. Euh, un, vraiment un thème qu'on ne voit pas souvent. Personne n'a lu. Le même jour, on avait sorti un article sur les malheurs de Mauro Di en Argentine avec son divorce et tout. Mmh. Ça a été l'article le plus lu sur les trois mois qui ont suivi. Mmh. De, voilà. Donc, ah, là, mmh. au bout d'un moment je comprends que ça, fasse, euh, ça saoule certains, que oui, la polémique, tout ça, mais euh, tu fais aussi par rapport à tes lecteurs. Alors t'es, Comme tu dis, Hugo, c'est important d'avoir un équilibre, de ne pas proposer que des articles de polémique, que des articles excuse à bas du front, tu vois ce que je veux dire enfin, Vous voyez tout ce que mmh. je veux dire Le genre d'article que tu as envie de lire à 18h quand tu sors du boulot, voilà, <rire> clairement. Euh, tu n'as pas forcément la tête à, à t'ingurgiter une analyse tactique de Dan Pérez, même s'il fait des schémas. Hein. Euh, mmh. Mais oui, c'est triste ce que je dis, mais c'est la réalité. Euh, quelque part, tu dois avoir un équilibre parce qu'il euh, y a des moments pour tout. Euh, le matin, tu as des gens qui ont envie de lire des fois des gros articles et, des... et le même article que tu le publies le soir, il ne va pas marcher. Tu as aussi un timing par rapport au rythme de vie des gens, par rapport à ce qu'ils ont envie de lire, à quelle heure, euh, tout ça. Il faut, en théorie, tu dois avoir de la place pour tout. Mais tu ne peux pas aujourd'hui en ouais, tant que médias. Oui, pour tout le monde aussi. Quoi. Oui.
2: C'est-à-dire que tu vas avoir... Euh... Je veux dire, tu as aujourd'hui, euh, en matière de, de support ou de médias footballistiques, tu as quand même euh, t'as ce qu'il faut. Enfin, tu as des sites ultra niches euh, qui vont te parler du football euh, du football des pays d'Europe de l'Est, euh, d'autres qui vont te parler que de l'Amérique du Sud, d'autres qui vont être très data, d'autres qui vont être euh, football romantique. Donc, je veux dire, quand tu veux aujourd'hui euh, piocher ce qui t'intéresse, tu as ce qu'il faut. Donc, euh, je veux dire, c'est un peu aussi des... <rire> enfin, moi, j'ai, j'ai, des, j'ai des potes qui... J'ai... J'ai, j'ai beaucoup participé à l'équipe du soir et qui viennent me voir des fois qui me disent « L'équipe du soir, je supporte pas, machin, tout. » Mais je dis « Mais regarde pas si tu pas. <rire> » Mais tu vois, je veux dire, c'est un petit peu la même logique. Aujourd'hui, si tu n'aimes pas quand il y a trop de buzz, etc., bah, va sur un média où il y a moins de buzz, quoi tout simplement.
0: Oui, tu as une offre aujourd'hui qui est tellement large que tu peux… Euh, global Moi, je sais, par exemple, je... on me parle régulièrement « ouais L'équipe du soir, RMC, l'after, tout ça. » j'ai pas écouté ça depuis 10 ans. Et tu vois, je ne mmh. savais même pas ce qui était bah... passé sur ah l'équipe bon. du soir David. Parce que, bon, mmh. déjà, je ne vis pas en France à aide. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais. Enfin, ce que j'ai envie de lire sur le foot, c'est des trucs très spécifiques, par mmh. exemple. Ah là, ouais. C'est ça. Enfin, genre euh, le site de Tactique Allemand, par exemple. Des fois, je le lis. Mais je comprends que ça intéresse pas à tout le monde, quoi. Euh, après. c'est euh
1: je pense que vraiment que c'est une question d'équilibre vraiment et on essaye de faire ça alors peut-être qu'on on réussit pas et je, je, j'essaie de, en tout cas à mon, à mon échelle là, de, de, de participer à ça une forme d'équilibre où on peut à la fois trouver euh, bah, pour le, dans le média que, dans lequel je travaille je parle pour euh, ce que je fais au quotidien un, un article un portrait de tel ou tel joueur que euh, voilà par exemple euh, ils, avaient un, ils ont un souci dans le domaine aérien qui est évident depuis des, des semaines des mois on avait fait un sujet euh, bah, c'était avant euh, Brest et avant Newcastle pour le coup donc euh, bon ça s'est confirmé ensuite sur le thème bah, dans le domaine aérien ils sont ils sont ils sont vraiment en difficulté que un papier d'analyse sur euh, le, le, le 4 de 4 de Newcastle euh, que effectivement des papiers sur Mbappé l'avenir etc voilà je trouve que notre rôle aussi à nous peut-être que aujourd'hui avec les départs de Messi et et, et Neymar ça va nous faciliter la tâche on va peut-être parler davantage de, de football que, qu'à l'époque et, et je, voilà je comprends le, le, la personne du, du chat je la comprend mais est-ce que, voilà, on essaie nous d'être le plus équilibré possible et de, 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 de donner un peu de, de, entre guillemets à manger à tout le monde
2: ouais. Après, ouais. T- j'a, j'insiste sur ce que tu viens de dire à mon avis Hugo je pense que moi je le ressens beaucoup c'est à dire quand même le, tu sens parce que je pense parce que le, le projet Paris Saint-Germain est quand même mieux construit un petit peu plus cohérent et que c'est plus euh, l'alignement de, des stars, etc. Euh, j'ai l'impression qu'effectivement, ça donne une matière plus, aussi plus saine à, à travailler pour nos journalistes, c'est-à-dire qu'on n'est plus nous-mêmes euh, happés par la lumière, mais si, par, le, par le buzz des et on peut aussi aller sur des sujets un petit peu plus de fond, et il euh, n'y a plus cette, euh, cette... C'était presque une obligation, tu vois tu ouais, dire. Bien sûr, complètement. Quand Neymar faisait la bringue à Bougival, bon, bah, les médias en parlaient quoi qu'il arrive, tu, vois, tu veux ouais. dire, euh, Et il y a a moins ça et je trouve que le, le projet fait... Il y a plus d'angles sportif, il y a moins de, bon, il y a, il y a moins de buzz.
1: Oui, complètement. Après, euh, il voilà, y avait des rendez-vous qui étaient, euh, qui étaient annuels. Euh, on, on en rigolait à l'époque avec Philo, mais les anniversaires de Neymar au mois de février, c'était devenu ouais. euh, le. <rire> voilà, c'est hein. des rendez-vous où on savait qu'avant, après, on allait parler de ça, que forcément, euh, la, la, la Ligue des Champions arrivant, eh ben, ça allait avoir des conséquences d'un point de vue sportif. Voilà, donc tous ces sujets-là ont été écartés aujourd'hui et on, effectivement, on parle plus de sportifs Après, ce que je regrette parfois, et on en discute souvent, avec, euh, avec Philo après les conférences de presse c'est que parfois il, il donne pas assez de ce point de vue là c'est-à-dire que il c'est quelqu'un d'extrêmement brillant ouais là, là, c'est, quelqu'un parles... brillant. C'est, c'est quelqu'un d'extrêmement et... brillant c'est quelqu'un d'extrêmement mais qui 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 veut qui malheureusement euh, trop ponctuellement enfin trop peu à mon goût parle de, de football et il donne des éléments de compréhension de, de ses choix et ça, ouais. voilà, ce n'est pas le sujet du jour, mais, mais je, je le regrette parce qu'il euh, aurait tellement à donner, il est tellement euh, passionnant pour les gens qui le connaissent, etc., que euh, par mépris pour euh, une corporation, il se prive d'explications et je trouve ça vraiment dommage. Et on parlait de communication euh, du PSG, de normalisation, euh, je, je trouve ça vraiment dommage que quelqu'un d'aussi... Euh, euh, riche intellectuellement, ne fasse pas cet effort de, d'explication, ou en tout cas à la marge, ou en tout cas trop peu trop souvent à, à mon goût et au, au goût de mes, des gens qui suivent le PSG. et je trouve ça vraiment dommage euh, mm. euh, parce que pour le coup ouais. ça participerait à, à, faire, à construire des sujets purement sportifs dans, dans, dans nos émissions, dans nos, dans nos journaux, etc.
0: Et à élever le débat parce que... Ouais. Ouais. Moi j'aime. Vas-y, vas-y. Non mais tu vois, c'est ça... C'est là où des fois euh, on me dit, ouais, euh, machin, l'équipe du soir ou euh, Intel va influencer tout ça. Mais je trouve que l'entraîneur, quand il, euh, quand il justement euh, te donne des, des billes tactiques, quand il te parle de certains joueurs sur des, des aspects du jeu qu'il aime bien, par exemple, un, un qui a été injustement critiqué, je trouve, sur ce point-là, c'est Ounayemri ou Turul, qui donnait des justifications tactiques vraiment très mmh, précises parfois.
1: Passionnante, passionnante.
0: À ah, tout va sur elle en
1: Les deux, les deux, les deux à des échelles un petit peu et euh, ont été passionnants vraiment passionnants je, moi, ça, je, je, je me rappelle vraiment de, de conférences de presse de Thomas tourel euh, avec lequel moi j'ai pu l'accrocher sur le plan euh, professionnel et humain euh, où il te détaillait vraiment de manière extrêmement mmh. précise tel ou tel placement et ça nourrissait des papiers euh, formidables et il faisait l'effort euh, ce, que, ce qu'on n'a absolument pas fait ensuite Pochettino euh, et là encore je ne voilà, vais pas revenir à ce que je ah disais mais ouais, louis non, non. pourrait euh, euh, alors, mais
2: si moi pas, j'ai trouvé qu'il y a une euh, petite peut-être inflexion là-dessus euh... Parce que bon, pour le coup, euh, moi, c'est des sujets que, que, que j'évoque régulièrement avec les gens de la, de la com du PSG, parce que, euh, parce que je, je trouve que c'est frustrant. Alors, du coup, je parle un petit peu pour tout le monde. Je parle pour Prime vidéo parce que c'est, c'est là où ils interviennent chez nous, mais on leur fait ces retours-là, nous, pour leur dire, euh, on aimerait bien quand même avoir un petit peu plus de, de fond et que, et que ça ne réponde pas toujours à côté, etc. Et, euh, et je sais également que ce pas facile pour les, pour les gens de la COP, puisque si, enfin, Louis Sénériqué, il n'est pas comme ça, il n'est pas arrivé comme ça, Enfin, il ne s'est pas transformé plus exactement au Paris Saint-Germain. Il y a eu plein de papiers qui l'ont montré dans, dans l'équipe pour, pour analyser un petit peu son, son comportement médiatique depuis, depuis des années. Et j'ai trouvé juste que sur les dernières semaines, euh, il a un petit peu plus donné. Alors, est-ce que c'était pon- conjoncturel, ponctuel, parce que ça l'a arrangé à ce moment-là de, de donner plus ça, ça va être à suivre. Euh, il y a eu évidemment aussi le, le cas Bappé où là, il, a, il a parlé de choses un peu précises, même s'il n'a pas tout voulu dire en expliquant qu'il y avait des choses qu'il, qu'il, qu'il dirait en tête-à-tête tête avec, avec Bappé. Mais j'ai trouvé que sur, notamment, il y avait une conférence de presse il y a, il y a deux trois semaines, juste avant la 13, où il avait, il avait enfin livré un petit peu des, des éléments... Euh, un peu plus clair, on va dire, il n'avait pas, pas complètement répondu à côté. Donc, euh... et, et en tout ouais, cas, Il y avait une dernière conf, effectivement, je le trouve beaucoup plus.
1: Euh, euh, je me souviens plus quel match, et on, a, on s'est fait la réflexion aussi parmi les journalistes. Où il avait pu donner des éléments d'explication et, ouais. et c'est vraiment dommage qu'il il est passionnant. C'est quelqu'un de quand il ouais, commence oui, à expliquer des, des éléments de, de jeu, des éléments euh, de sa méthode, etc. Il est, il est de ses objectifs, il est passionnant. Et, et je le regrette vraiment. Et pour revenir à, au sujet du soir qui est la communication, je regrette vraiment, même si ça n'est pas dans, c'est du tout dans sa méthodologie de travail, qu'il puisse pas donner une, une à deux interviews par an en individuel mmh. où il expliquerait vraiment sa méthodologie, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être pour le lecteur, l'auditeur euh, ou le téléspectateur, ah oui, absolument passionnant. Ouais. Ouais.
2: D'ailleurs, je me souviens que, puisque juste pour parler d'Ounay Emery, Ounay euh, Emery avait fait l'effort de parler en français pendant tout son, son, son passage parisien, et ça avait limité, je trouve, parfois également ses explications, parce que bon, s'il si faisait des efforts et qu'il prenait des cours, c'était, c'était loin d'être pas fait. Et je me souviens que juste après que ce parti, il avait donné, je crois que c'était à El Pais, il avait donné une interview donc en, en espagnol, du coup, qui avait été euh, mais super intéressante euh, ouais, de, de, sur tous les points de vue, sur son fonctionnement, sur la tactique, etc. Et voilà, donc là, je, et tout ça pour dire que je te là que de temps en temps, que, que, que les coachs comme ça, comme tu le dis, quand même globalement, sont, sont des gens qui. Il faut se rendre compte de ce que c'est aujourd'hui d'être coach. C'est, ils, pensent, ils pensent foot H24, ils mangent foot 365 jours par an, ils euh, coulent tous les tous les détails sont ajustés au millimètre et tout, donc ils viennent t'expliquer un petit peu ça, euh, comme tu dis, ils vont pas faire ça toutes les semaines, mais s'ils pouvaient le faire de temps en temps, ça serait super intéressant et je pense qu'en plus, pour le cas du Paris Saint-Germain, ça serait ça serait aussi, euh, ça, ça pourrait être bien, quoi. De, enfin, ce, ça rentrerait dans cette logique-là en tout cas de se dire, tiens, on, on donne un petit peu aussi aux, aux médias et donc indirectement euh, aux, aux fans et aux, aux fans de foot en tout cas.
0: Ouais. Euh, vu que, David, tu ne peux pas rester en combien de temps On va juste passer rapido sur le dernier thème. Mais toi, tu es un peu moins concerné au pire. C'est le PSG au quotidien. Donc là, on a parlé beaucoup de conférences de presse, relations, tout ça. Est-ce que, par rapport notamment... Bah, vous, vous avez une relation euh, un peu plus directe avec euh, ce qui se fait de plus proche des joueurs Parce qu'on va, on va être honnête. Hein, les joueurs, à part en zone mixte, deux minutes, ou toi, David, en interview, pareil, deux questions... Il ne côtoie pas les journalistes, les joueurs. Il faut avoir bien conscience de ça.
2: Côtoie plus, ouais. Voilà. <rire> c'était, c'était le cas avant. Ouais,
0: ouais non, ouais. l'époque euh, Jacques Vendroux sur les genoux de Platini, c'est terminé, ça. Oubliez. Hein. Enfin, <rire> peut-être toujours le cas, mais on les laisse entre eux. <rire> Aujourd'hui, Hugo on n'est pas, probablement... pas sur les genoux de Kylian Mbappé, je vous
1: le dis. Et c'est très probablement le cas pour Jacques Vendroux, effectivement.
0: <rire> voilà. Mais <rire> est-ce que vous sentez une euh, pression, une atmosphère différente au PSG par rapport. Euh, aux autres clubs, notamment.
1: Hugo. Dans le rapport aux joueurs, tu veux dire
0: Non, non, même en général, dans le rapport que, enfin, pa- pa- toi, par exemple, le PSG, l'équipe, vous faites pratiquement un article par jour sur le PSG, donc vous êtes en ouais. contact un peu quotidien. Est-ce que tu sens ouais. une euh, une pression euh, peut-être du club ou une euh, une pression ah, de l'extérieur hein. sur le club Vous la sentez bah, ça, ah, non, c'est...
1: C'est incomparable, c'est-à-dire que, euh, sur les, mais c'est pas spécifique à Paris, quand, on... quand mes collègues écrivent sur Marseille, l'équipe euh, l'écrit, et pour le coup ça c'est la force de l'écrit, il reste, c'est-à-dire qu'on euh, est lu euh, le matin ou à minuit et demi quand l'équipe sort et on a des messages immédiatement. Et ça, c'est, euh, bah, c'est clair et c'est normal, en fait. Je trouve ça, moi, c'est, je, je, voilà, je fais ce métier aussi pour être lu et, et qu'on me fasse des reproches ou qu'on me félicite, etc. Voilà. Donc, il y a une pression qui est, qui est, qui est inhérente à, à mon métier. Et il faut l'accepter. Et forcément, quand on écrit sur des sujets... Parisien ou sur l'équipe de France, comme comme moi ou mes collègues, il y a une pression qui est importante. Donc après, il faut l'assumer, il faut l'intégrer et puis puis l'accepter. Mais c'est ce qu'on cherche aussi. Sinon, sinon, bah, c'est d'être lu, entendu ou vu par deux personnes, c'est dommage. Donc on on l'a intégré, il y a une pression qui est importante. Euh, Après, mes collègues qui s'occupent de euh, Montpellier, Toulouse, ils ont aussi une pression. Hein. Vous savez, euh, quand on met, euh, voilà, je ne veux pas aller à leur place, mais quand on met 3 ou 4, par exemple, le soir à, une, à, à un joueur de Toulouse, il est, il, et en l'occurrence, euh, ils le lisent encore, et tout de suite, vous avez des appels. Donc, euh, les joueurs du PSG, pour les notes, ils n'en ont absolument rien à faire. Donc, de ce point de vue-là, sur les notes, franchement, on est très... Alors là, pour le coup, on est très tranquille. Vous, vous pouvez mettre zéro à Neymar. J'aurais, j'aurais eu jamais eu un appel de ces, euh, de ces conseillers. En revanche, oui, quand on écrit des papiers euh, euh, sur euh, tel ou tel élément du vestiaire ou, ou des papiers d'analyse ou, ou sur l'avenir, bah oui, on a des appels, on doit y répondre. C'est notre boulot et, et en l'occurrence, c'est quelque chose d'intéressant. Mais pour répondre à, à ta question initiale, est-ce qu'il y a une forme de pression oui, il y a une forme de pression euh, bah, qu'on se met déjà euh, pour être le plus précis possible et le plus proche de la vérité avec, avec les sources dont on dispose. Ce n'est pas toujours facile et il y a une marge d'erreur qui est, qui est importante. Je, on, je pense qu'on en est tous conscients. On essaie de toujours faire au plus proche de la vérité et on essaye d'être, je pense, tous collectivement honnêtes intellectuellement. Après, oui, il y a des pressions euh, et, euh, et c'est normal et c'est à nous de, de faire la part des choses.
0: Et mais pas plus finalement que dans d'autres grands clubs quoi.
1: Il bah, faudrait poser la question à des, des gens qui suivent le Bayern Munich et le Real Madrid et Manchester City. Mais la différence peut-être avec les grands clubs comme Real, c'est qu'il y a des journaux qui sont des journaux amis. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, Philo. C'est-à-dire que le rapport avec le club est différent. Donc quand euh, le rapport avec le club est différent, je pense aussi à des journaux portugais qui sont proches d'un certain nombre de, ouais. de clubs locaux. Euh, voilà, il y a une forme de proximité qui fait que que euh, on est moins critique donc euh, quand on est moins critique c'est sûr qu'à minuit et demi ou à 7h du matin on a moins de coups de fil hein. euh, on, ils sont contents ils envoient un message merci pour tout etc là on a mais moi je défends cette vision là euh, du journalisme une vision euh, honnête intellectuellement, mais une vision critique par rapport aux, aux faits et aux actions euh, du PSG, ce qui a créé ce qu'on disait tout à l'heure, une forme de, 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 de défiance à l'époque avec le, le, le PSG de QSI, qui ne comprenait pas pourquoi on ne les soutenait pas. Moi, je, je, je défends une vision journalistique où on a une vision critique, et, et, et voilà, la, voilà, c'est ça la différence par rapport à d'autres médias et d'autres pays qui ont une culture journalistique différente et où ils auront forcément moins de pression, parce qu'ils vont écrire entre guillemets, sans vouloir faire injure à ces gens-là, ce que la direction du club le veut.
0: Mais par exemple, avec l'équipe de France, qui est un cas un peu mmh. particulier, est-ce que l'équipe a aussi cette. Euh, comment dirais-je ce, Cette froideur peut-être au sujet Parce que l'équipe de France, là, en France, tu vois, ça fait. Je comprends que par exemple, l'équipe soit neutre par rapport au PSG, parce mmh. que bah, tu es le journal sportif de toute la France. Mais l'équipe mmh. de France, c'est l'équipe de toute, toute la France.
1: Même chose. On a même chose. La même, on a exactement le même positionnement. Pour le coup, je parle en connaissance de quoi, ça fait euh, 7 ans que je les suis également. Euh, j'ai, à titre personnel et pour parler pour mes collègues, et je ne pense pas les trahir leurs leur pensées, on a exactement le même positionnement. Après, ça ne nous empêche pas, sur une finale de Coupe du Monde, et je vais être très honnête avec vous, de bondir sur le but de Kylian Mbappé sur l'égalisation. C'est pas, voilà, c'est pas un comportement anti-journalistique, parce qu'on est des passionnés de foot et que tu et que es mené de zéro et que tu crois pas et qu'à un moment donné, bah voilà, et que tu as les journalistes argentins. Qui sont fous en, en tribune et qui te mmh. regardent et qui te défient à 2-0. Et quand euh, le bon Marcus Turam et, et le bon Kylian Mbappé égalisent à la fin, enfin, sur, un, sur une rue sur de Turam, bon, bah voilà, tu as tendance à, à bondir de, ton, de, ton, de ta chaise et te dire, bon, voilà, euh, c'est, 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 c'est bien aussi, quoi. Mais une fois que je t'ai dit ça, euh, j'ai, on essaye toujours collectivement d'avoir une forme d'honnêteté intellectuelle euh, et donc avoir une vision critique sur le sujet qu'on traite. Euh, voilà. Euh, j'ai... on, fait, on dit pas que du bien de Didier Deschamps euh, euh, toute la journée voilà. j'ai, j'ai fait un papier sur le, sur le staff de Didier Deschamps Très euh, il y a d'ailleurs. deux jours euh, je ne suis pas sûr pour ne pas dire plus que ça lui est beaucoup plus voilà. mais c'est comme ça, c'est une vision euh, il a, on, on a des relations professionnelles entre l'équipe et les, le staff de l'équipe de France euh, et ça ne nous empêche pas d'écrire effectivement que euh, sur, on, ça pose un, le fait qu'il décide d'avoir un staff réduit et, et de ne pas introduire des, des, des spécialisations, ça pose des questions. Voilà. Mais c'est, c'est, une, voilà, c'est un positionnement qu'on revendique et avec lequel je suis extrêmement à l'aise.
0: D'accord. Et c'est marrant que tu parles de la presse argentine parce que bah, pour avoir regardé euh, régulièrement depuis dix ans euh, les sélections aux joues de Pari- des Parisiens, il y a eu des parisiens de euh, Di Maria, Lavezzi, Paredes ou Chelso. Je regardais le match et après j'allais lire les commentaires de la presse argentine. Et certains matchs, je voyais Messi qui faisait pas grand chose. J'étais là, ouais, bon, il y a six quoi. Et <rire> j'a, j'ouvrais mon bon Clarine ou Olé je vois 8 sur 10 9 sur 10 mais, mais c'est, c'est de l'idolâtrie non, ou du journaliste on n'a pas,
1: ouais, on on pas ce rapport-là enfin moi ouais, en voilà. tout cas ma, ma génération euh, peut-être que c'était le cas avant ça pour le coup j'ai, j'ai pas suffisamment de recul pour juger euh, mais ma génération on n'a jamais été dans ce rapport-là avec les joueurs français de l'équipe de France jamais sincèrement ouais. euh, si la personne a fait un mauvais match qui s'appelle Kylian Mbappé Lucas Hernandez Kando Kolomwani ou que ça soit le 8 e euh, latéral droit euh, on aura ce rapport-là voilà. Bah. moi je le trouve hein. en tout cas qui est plutôt sain
0: toi tu as déjà mis deux Mbappé si je me trompe pas en plus
1: bien sûr bien sûr ça m'est arrivé et, et en l'occurrence euh, voilà c'est sur les notes je le répète sur les notes les, les stars et les, les stars françaises etc ils ont ils ont suffisamment de recul et puis c'est pas leur, leur monde ils vont ils vont pas lire euh, l'équipe par rapport à ça leur entourage peut, peut lire l'équipe mais mais ils vont pas euh, nous envoyer un message comme les joueurs de euh, je sais pas de l'Orient de Montpellier ou de ou de, de Clermont par exemple qui sont euh, euh, toujours à lire le journal local après les matchs ou le, l'équipe euh, parce, que, parce que voilà c'est un rapport différent à la presse et c'est un, c'est un rapport différent aux journalistes quoi.
0: Ouais. Euh, Dernière question parce que David doit peut-être y aller je, je lui avais promis 22h15 il est déjà 22h20 donc voilà euh... <rire> David, merci pour tout. On a juste une dernière question. Bah, si Hugo ouais. veut la faire tout seul. Euh, non, mais Est-ce
1: que... ah, bah, avant de partir, il va y
0: Est-ce que tu vous avez l'impression <rire> que le, le PSG vit malgré tout dans une certaine frénésie euh, médiatique, environnementale un hmm. peu ou, ou, je... bon, On en a un peu parlé aussi ouais, Neymar, alors... mais tu sens toujours quand même cette frénésie, euh, David
2: Alors, à l'heure actuelle, moi, j'avais, j'avais halluciné, j'avais couvert le, le trophée des champions à, à Tel Aviv, euh, le PSG Nantes, enfin, le dernier trophée des champions date. Euh, là, la frénésie, elle était dingue. Je, je veux dire, c'était, c'était des rockstars. Ils revenaient en plus de leur tournée au Japon. On avait vu les images, c'était la folie. Euh, je les avais fait aussi plusieurs fois en déplacement en Ligue des Champions. Et c'était la frénésie. Donc la frénésie sur ce qui entoure le club, euh, on ne se rend pas compte, mais c'est devenu, oui, c'est, je dis les Rolling Stones ou les Beatles, mais c'est, c'est, plus, c'est plus les, les, les rockstars de l'époque, mais c'est des rockstars. Donc ça, je trouve que de l'extérieur, ça reste et ça conditionne un petit peu euh, pas mal de choses. Euh, c'est-à-dire que quand on dit oui, ils sont fermés, etc. Mais oui, mais faut, ou, tu vois, il y a eu la polémique sur le, est-ce qu'ils devraient voyager en train J'attends de voir, l'équipe de France va peut-être voyager en train pour son prochain déplacement. C'est ce qui est dans, les, dans les tuyaux, en tout cas. Euh, le PSG, c'est quand même... Enfin, euh, Aujourd'hui, il faut se rendre compte de ce que c'est. quoi. Donc la frénésie, elle, elle est là. Maintenant, moi, ce qui m'étonne également, c'est que je trouve que quand je... Alors, je côtoie un peu les joueurs, mais je, 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 les, je les vois quand même un petit peu à d'autres moments, que, que, notamment que d'autres journalistes, euh, je trouve que ça reste des joueurs de foot, hein, finalement. Et, euh, et dans, dans leur... Dans, dans tout ce qu'ils... Dans leur quotidien, en tout cas, dans, une fois qu'ils arrivent au stade, parce que je ne pas parler de leur quotidien, je ne suis pas tout le temps avec eux, mais je passe plusieurs heures avec eux au stade, euh, ça reste des joueurs lambda, Enfin, je veux dire, ils, ils parlent avec leur, euh, les camarades d'en face, euh, ils vont signer des autographes, ils font des selfies, il enfin, ne faut pas croire non plus qu'ils ne sont, sont pas dans, du tout dans une bulle les soirs de match, ils jouent plutôt le jeu, ils arrivent, moi je les vois à des moments où il n'y a pas de caméra, donc ils ne font pas ça pour les caméras, ils vont, euh, ils vont aller notamment au Parc des Princes, quand ils arrivent, il y, y a souvent des, soit des personnes handicapées ou des jeunes qui sont là défavorisés, ils s'arrêtent, ils leur parlent, etc., donc, il y a, il y a, oui, il y a beaucoup de frénésie autour du, du club, mais à l'intérieur, j'ai l'impression qu'eux, parfois, sont un petit peu, et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a rapporté, qu'eux, ils sont un petit peu dans leur bulle. Tout à l'heure, Hugo disait, bon, bah Neymar lisait pas l'équipe, ou Garté non plus. Donc, tout ce qui peut, tout, tout l'emballement médiatique, j'ai l'impression que, parfois, ça leur, ça leur, passe, ça leur passe, passe complètement au-dessus. Donc, voilà, il y a la frénésie extérieure,
0: mais eux, ils ne la ressentent pas forcément d'accord bah écoute merci pour euh, tout, ton, toutes tes interventions ton expertise depuis le bord du terrain et tout ça euh, on va te laisser y aller on va, on va terminer avec Hugo sur la question parce que je pense que lui la prédésile, il la ressemble peut-être un peu plus de par là là-bas avec la presse écrite et euh, à très bientôt en tout cas pour un, peut-être un autre podcast autour de la presse écrite ouais, avec c'est. plaisir Écoute, merci encore merci et pour et
2: ton vous passage. Donne rendez-vous pour Monaco, ouais. vous le pas. <rire> Je pub.
0: On sera là, tu as bien raison, tu as bien raison. <rire> et puis bah j'ai mis ton, si vous voulez le suivre sur Twitter, j'ai mis son compte Twitter dans la, le lien vers la news. Euh...
2: merci à tous en tout cas. Allez, bonne soirée cool. David.
0: Donc bonne Hugo. Soirée, ciao. Pour finir, est-ce ouais. que toi tu sens un peu cette frénésie par contre euh, au quotidien puisque toi tu bah tu y es pratiquement euh, pratiquement tous les jours tu te ouais. retrouves à travailler sur sur ce sujet-là
2: c'est sûr. Euh, non, moi, je, je suis...
1: la frénésie, je la, je la perçois, effectivement, je l'aperçois vraiment quand les joueurs du PSG sont en stage à l'étranger. Euh, David parlait à l'instant euh, du stage euh, en Asie, je pense qu'il y a des stages aussi euh, aux états unis à l'époque, où là, on perçoit effectivement une frénésie, et notamment à l'époque de Miss Neymar, qui était totale. Là, sur le début de saison, euh, notamment en déplacement, je vois certains stades où il y a moins de demandes de place euh, qu'à l'époque mes cinémas les stades sont toujours pleins mais pour en avoir discuté un petit peu avec les attachés de presse et les, les, cl- et les, les dirigeants de certains de clubs il y a des demandes qui sont beaucoup moins importantes en termes de, de, de demandes de billets pour le PSG donc c'est un peu moins euh, euh, les Rolling Stones pour reprendre la terminologie utilisée par David à l'instant euh, qu'à l'époque, ça c'est la première chose et au Parc des Princes, c'est un sujet qui avait été traité par, traité par mon collègue Arnaud euh, il y a quelques semaines il euh, y a parfois des, des trous euh, dans, au Parc des Princes, des, des, des gens qui ne viennent pas euh, et je pense que euh, le parc affiche toujours complet, mais il y a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils sont, voilà, qui sont abonnés, qui, qui ont du mal à revendre leur place. Euh, donc la frénésie dont tu parles, une frénésie populaire, je la ressens moins que les dernières années, mais c'est logique. Voilà, on ne perd pas deux stars de la dimension de Neymar et Messi sans avoir des, des conséquences sur, en termes de popularité, en termes de, de frénésie, euh, ou en tout cas voilà, en termes de voilà, de, de, de retour de, de, des gens dans les stades. Je pense que c'est, c'est assez clair. Moi, je trouve qu'on voilà, parlait de normalisation, de ce point de vue-là aussi, je le je, je perçois
0: ça. D'accord. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours choqué autour du PSG, c'est à quel point, des fois, le club va surréagir pour des affaires tout à fait banales ou quelconques. Est-ce que...
1: Tu penses à quoi, oh, quoi Il y a eu
0: des interviews où ils ont fait des trucs genre euh, « machin, la pris, tout ça. Euh, t'es là où le club, entre guillemets, communique en off sur des éléments où t'es là, t'as, t'as envie de leur dire « mais en fait, vous avez même pas besoin de réagir », puis ça va se tasser, quoi. Et, mm-hmm. et j'ai l'impression... Euh, je pense, je crois que c'était une des interviews de Mbappé où ils, ils avaient fait, euh, ils en avaient fait des caisses Mais pourquoi vous perdez votre temps à, à vouloir démentir, réorienter la pensée ou ce genre de choses quoi Et moi, ce qui me choque le plus, c'est quand arrive la Ligue des Champions. Mm-hmm. Tout ça, ça, ça devient, ça clignote dans tous les sens. Tu sens pas, toi, autour de la Ligue des Champions, peu C'est ta... Alors, peut-être un peu moins maintenant avec Luis Enrique, Coco il est arrivé, il a dit direct qu'il était là pour la gagner. Euh, ah oui, complètement. <rire> non, mais je sais pas, j'ai, j'ai l'impression que. Alors, je
1: ouais, perçois comme toi une forme de, de tension, effectivement, à l'approche de, de, des huitièmes de finale des Champions et des matchs décisifs. Là, on va en avoir euh, très probablement à Dortmund, euh, enfin, bien sûr, Newcastle mais ensuite Dortmund. Euh, une forme de pression, oui. En fait, c'est, ça se traduit et c'est intéressant par euh, une volonté de contrôler. C'est-à-dire que euh, on nous avait à l'époque accusé de, de déstabiliser le club avant les grands rendez-vous de Ligue des Champions, de faire de la pièce polémique. À l'époque, le directeur sportif, le président ou tel ou tel débat entre joueurs. Euh, Absolument pas, hein. ce n'était pas une volonté délibérée de de, de, de déstabiliser le club. Il n'y avait absolument rien de tout ça. Euh, Mais aujourd'hui, pour répondre à ta question, effectivement, quand les grands rendez-vous approchent, donc que ce soit des des huitièmes de finale ou des quarts de finale, il y a une volonté de, de contrôler davantage et de savoir ce que le Parisien prépare, ce que RMC prépare, ce que. Euh, l'équipe prépare, etc. Effectivement, y a, y a, on sent qu'il y a une forme de tension, il euh, y a une volonté de, 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 d'un plus grand contrôle euh, par peur, par crainte d'une, d'une déstabilisation dé- 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 d'un article qui, euh, qui fâcherait tel ou tel joueur, qui fâcherait tel ou tel euh, clan, etc. Et donc, effectivement, il y a une volonté de contrôle quand la, la Ligue des Champions arrive.
0: D'accord. Mais c'est marrant, tu vois, c'est qu'il y a des moments... Où... Que David l'exprimait très bien, les joueurs, je pense, ont assez de recul. Et c'est là où l'apport de certains joueurs comme Neymar, qui est imperméable, mais totalement à la pression, ou Kaylor Navarre, ça a fait beaucoup de bien. C'est... Il y a eu des moments où j'ai l'impression que c'est le club qui se stressait tellement, enfin, je, je, donc les, les gens autour des joueurs, qu'ils arrivaient à stresser les joueurs, en fait. Je ne sais pas si toi aussi tu ressentais ça... Euh... Dans, dans ton travail, dans ton approche ou autre
1: Non, non, je, 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 comprends, je, comprends, ta, je comprends ton propos. Euh, effectivement, il y avait une tension, il y avait, je ne sais pas si régulièrement, euh, il y avait une, des photos euh, voulues de Nasser al avec euh, le directeur sportif de l'époque, etc., où il y avait une forme de, effectivement, de, de tension comme si on voulait préparer le match aussi en coulisses avant de le jouer. Et ça, effectivement, je l'ai perçu à une période. Aujourd'hui, bah, tu l'as dit, on est dans une dynamique inverse, on veut euh, dédramatiser euh, expliquer à quel point euh, c'est pas une ob- un objectif en soi avec des champions euh, même si comme tu disais Louis-Henriquet l'a, l'a expliqué directement <rire> lui mais effectivement au club ils sont plus du tout dans cette dynamique là euh, à la fois de chez, les, chez les dirigeants euh, et, et à la communication on est dans une dynamique tout à fait euh, différente et il y a une dédramatisation par rapport avec des champions mais de manière effectivement naturelle il y a une forme de pression qui arrive quand euh, les grandes échéances euh, euh, surviennent
0: on verra avant Dortmund, puisque c'est aujourd'hui un des grands tournants de la saison. Bon, alors déjà, il faut battre Newcastle, mais est-ce que les, les vieux démons du passé vont ressurgir On verra.
1: Bah, non, non mais c'est, c'est intéressant de, de voir comment euh, le PSG, en termes de communication, parce que c'est la thématique du soir, euh, va préparer ses rendez-vous face à Newcastle et face à, à Dortmund. Euh, de quelle manière ils vont essayer euh, de préparer ça euh, Avec ce qu'ils vont ouvrir euh, en essayant de, de dédramatiser et d'expliquer que, que même s'il y a une élimination euh, euh, c'est pas dramatique etc ça sera intéressant bien sûr sportivement on va suivre ça mais en, en termes de communication bon la Newcastle ça va venir très très vite la semaine prochaine mais avant Dortmund et en fonction du résultat de Newcastle il y aura l'angereuse sera euh, plus ou moins considérable, euh, il suffit qu'il y a un nul ou une défaite à Newcastle et là ça pourrait prendre des proportions, euh, pour, euh, voilà, quasiment dramatiques euh, sportivement en tout cas. Donc euh, ça sera intéressant de, d'effectivement d'analyser l- la pression et, et la manière, la stratégie mise en place par le club euh, euh, avant le, le grand rendez-vous de, de Dortmund et puis la manière dont Luis Enrique va le faire aussi. Euh, ça c'est toujours intéressant de voir comment euh, la première année, le nouveau coach euh, gère ces grands rendez-vous-là en termes de communication. Ce sera hyper intéressant à, à décrypter. Et Luis Enrique a une habitude de, de ces grands rendez-vous, euh, à la fois en club et en, en sélection, et avant en tant que joueur. Donc euh, on va voir comment il gère ça. Moi, je pense qu'il est très habile et qu'il va, il va réussir euh, euh, voilà, à tirer la pression à lui. On, on verra comment ça va, ça va se passer. Mais en tout cas, c'est, c'est hyper, hyper intéressant à décrypter.
0: Mais c'est vrai que ça, enfin, ce qui était très drôle lors de la conférence de presse de présentation, c'est que le PSG qui payait dire depuis deux mois. Maintenant, on est dans la patience, la Ligue des Champions, on verra. Et lui, il arrive, il met les pieds dans le plat. Ah oh, non, 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 moi, bah, je suis venu pour la gagner. Hein. Je n'y ah, pas pour c'est passer les poules.
1: C'est, c'est ça qui est un, bah, c'est un, c'est un immense euh, compétiteur. On l'a vu euh, pour les plus anciens en tant que joueur. C'est quelqu'un qui avait une, une volonté de gagner exceptionnelle. Voilà, c'est quelqu'un qui est, entre guillemets, un mauvais joueur. Dans le sens, il, il avait une détestation de la défaite. Et, et moi, ce discours-là initial, même si, effectivement, tu l'as tout à fait raison, Philo, de dire que ça a fait tiquer en interne, parce que c'est ça correspond vraiment à la réalité. Mais il est arrivé, il, c'est quelqu'un qui a plus de 50 ballets, il, il a des ambitions, il a des convictions, il est venu pour quelque chose en particulier, et lui, il est quelque chose en particulier, c'est tout gagné. Et dans tout gagné, c'est le Championnat de France, c'est les coupes, mais aussi effectivement la Ligue des Champions. Et il l'assume, et, et c'est, pour ça que, c'est pour ça qu'il l'a dit. Et, et voilà, c'est, c'est intéressant de ce point de vue-là qu'il ait pris en main euh, sa communication et tout de suite annoncé que non, non. Euh, euh, moi je suis, là pour, je suis là pour aller la chercher et c'est pour ça qu'il y a une, pré- il y une pression particulière euh, là à Newcastle et Dortmund parce que euh, c'est bien de l'avoir annoncé mais c'est bien aussi que ça se traduise par des, des, des faits
0: Oui c'est ça, c'est la, la pression il l'a mise tout seul et puis bah, il va, alors, il bien va sûr, devoir l'assumer bien bah, après c'est pas genre à fuir ses responsabilités hein. Non non, <rire> voilà.
1: complètement, complètement au contraire, il aime, il aime, on l'a vu en conférence de presse, et il aime la, la bagarre il, aime, il, il se nourrit de ça et, et, et c'est c'est, moi, je trouve ça dommage dans le sens où parfois, c'est au détriment de son propos, de, 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 du, voilà, de, de l'intérêt de son propos, ce dont on parlait tout à l'heure. Je trouve ça vraiment dommage qu'il n'aille pas au, au fond des choses, qu'il ne se fasse pas l'effort. Mais je pense que c'est lié à son caractère, mais aussi, aussi lié à une, une forme de, de méprise. Peut-être le terme est un peu dur, mais en tout cas, euh, voilà, de, de, d'incompréhension par rapport au journalistes C'est une corporation qui n'apprécie pas. Euh, qu'il n'a jamais moi, ce que j'aurais, Exactement. Moi, ce que j'aurais envie de lui dire si je le voyais en tête à tête, c'est qu'il faut qu'il dépasse là. Il ne s'agit pas de, 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 de s'adresser, de communiquer avec euh, Y, Z de l'équipe ou euh, du Parisien ou de RMC. Il s'adresse avant tout aux supporters du PSG, à travers nous. Moi, c'est ce que j'aurais envie de lui dire. Donc, euh, donc voilà, quand, ouais. quand il refuse le, 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 le dialogue ou quand on l'échange, en tout cas quand il élude les, les thématiques, je trouve ça dommage. Non pas pour nous, parce que voilà mais, aussi, mais surtout par les supporters du PSG, les fans du club de la capitale.
0: Oui, écoute. Ce sera la conclusion. On a mmh. une heure et demie. Je t'avais dit une heure, mais tu t'arrêtais plus de parler. Alors, Je suis désolé. D'abord, il faut <rire> assumer, monsieur Delon. <rire> en tout cas, euh, j'espère que ça vous a plu. On a, on a, bas, on a balayé pas mal de, de sous-thèmes. Un peu Comment le PSG fonctionne aussi par rapport à la presse. Parce que ce n'est pas aussi évident que certains l'imaginent de, de l'extérieur. Merci à Wan, Saint-Just-1793, Darkfield77 et Oulissi pour les subs en cours de, de podcast. C'est très gentil à vous. On revient... À notre quotidien, lundi prochain, on a un gros podcast avec le débrief de PSG Monaco, la présentation de PSG Newcastle. Donc, on va revenir à des thèmes beaucoup plus classiques, je suis désolé. Je vous avais promis un podcast un peu spécial pour la trêve internationale. Il était là, on a eu Hugo qui nous a même rejoint. donc pour vous dire, c'était dur de l'avoir. Mais bon, il avait plein de choses à dire, vous avez pu le constater. On vous dit donc, on euh, vous dit la prédiction pour le prochain 11 de départ Attendez l'entraînement de demain. Celui, parce que... de,
1: celui de Monaco, là, c'est pas simple. Oh là là, c'est, c'est, le, la compo, là, celle-ci, elle est, elle est pas simple. C'est Alors,
0: C'est très, très mmh. dur à prévoir. Là, il faut chercher. Mmh. Là, typiquement, il faut aller chercher dans les anciennes compos de Lucien Riquet, notamment Exactement. celle post-trêve. Il faut savoir fait. un peu qui a les adducteurs qui sifflent parce qu'il a passé euh, <rire> 10 heures dans l'avion. Non, justement. mais c'est, un,
1: c'est, c'est tout à fait le cas, Philo. C'est, c'est, il faut aller plonger dans les archives. Il faut, il faut se référer à ce qu'il fait. C'est ouais. un entraîneur comme ça. Pour le coup, c'est c'est pas si compliqué que ça. Il faut aller se plonger euh, là-dessus. Voilà, On s'est trompé à l'équipe sur la compo de Reims avec Soler à droite. Mais finalement, elle était assez lisible, cette compo, avec Moukiel à gauche et Soler à droite. Et voilà, euh... On va, ne on va, va, t- va pas tergiverser là-dessus et Allez. expliquer ça pendant des heures. Mais en tout cas, euh, voilà. pour ceux qui s'intéressent, la compo de Monaco, il faut aller la chercher dans les archives.
0: Voilà. <rire> Écoutez, ça sera la conclusion. Et euh, bah, à lundi, donc... Encore merci pour votre fidélité, tous vos gentils mots. J'espère qu'on a répondu à plein de questions et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde, bonne soirée, bonne nuit. Alors là Hugo, faut dire au revoir normalement. <rire> si on... Ah
1: bonne soirée à tous. Au revoir. <rire> je
0: et
2: je termine là-dessus. bonne soirée bon à tous, à bientôt. Au revoir et vive l'open ciao, ciao. source, n'oubliez pas.